3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a Fidesz és médiája lelkesen ünnepli, hogy távozik Európából a soros birodalom. De egyrészt még nem teljesen biztos benne, másrészt azt állítja, hogy az uniós intézmények lépnek majd soros helyére. Vagyis még nagyobb ellenség lesz büsszel? Kocsis Máté frakcióvezető minden esetre megállapítja. Ha valóban távoznának a soros szervezetek az országból, akkor megszűnne a balli média. Azért csak jelzem, hogy még mi is itt vagyunk, Soros nélkül is. De a többi független szerkesztőség sem elsősorban Soros pénzéből él, ellentétben a Fidesz médiával, amelyet az állam a mi közös pénzünkből tart el. Ugye, Kocsis úr? Mit ezen kívül ahhoz, hogy a közelmúltban több ismert Fidesz vagy Orbán támogató is erős szavakkal bírálta a feltűnősőt, hivalkodó korrupciót, a mészárosi aktozást és hasonlókat. Kezdődött a filmes Pesti Lászlóval tusványoson. Aztán az Amerikában élő gorka sebestjén Trump volt tanácsadója nevezte ugyanolyan korrupnak a Fidesz, mint a kommunistákat. De az ugyancsak Amerikában élő Emigráns lipták Béla is élesen kritizálta Orbánt, az oroszokkal és Trumpal fenntartott szoros baráti kapcsolatai miatt, pedig ő is Orbán híve volt sokáig. Mi lehet ennek az oka, és lesz ebből ennél több is? Mi a véleményük továbbá arról, hogy végveszélybe került Iványi Gábor egyháza, illetve karitatív egyesülete. Az állam tartozások címén újabb 175 millió forintot vont el tőlük, ezért nem tudnak fizetést adni, mint egy ezer alkalmazottjuknak, miközben az állam 12 milliárd forinttal tartozik nekik. Iványi miatt nemzetközi stajtótájékoztatón ismertette a válságos helyzetet. Mint mondta, bármennyire is megtanultak napról napra élni, egyelőre nem látja a folytatást. Belevagyunk betegedve abba, hogy ide jutottunk, ezt nem gondoltunk volna. Lesz aki segítsen, vagy Orbán megállíthatatlan. Következő témánk, hogy újai István európai parlamenti képviselő száz szó néven újraéleszti a szárszói találkozót. Farkasházi Tivadar, aki 2016-ig csinálta ezt az összejövetelt a kertjében, támogatja az elképzelést. Igaz, szárszó helyett a Margit szigeten lesz a száz szó találkozó szeptember 9-én. Volna értelme? Mit gondolnak aztán arról, hogy az elmúlt hetekben ismét sokan kaptak százezres gáz, illetve villanyszámlákat? Van, aki érti, számított rá, van, aki nem, de a lényeg az, hogy az energia ársoknak még mindig nincs vége. Nehezen tudjuk megemészteni, és főleg kifizetni? Végül beszéljük meg, hogy szeptember elsőjétől minden kategóriában megemeli a kormány a gyorshajtás büntetési bírságának összegét. 39 forint lesz a minimum, 390 a maximum helyes. Ez a minimum, hogy fizessünk a sebesség túlépésért. Telefonszámaink még egyszer. 387 84 és 387 84 53. A telefonnál pedig, ha igaz, Palotás János, aki a múlt héten már beszélt itt a műsorban, előterjesztett egy javaslatot, és tegnap meg is próbáltam utána kérdezni a dolognak. Halló, jó napot kívánok. Szervusz. Igen, parancsolj. Szervusz üri
4: természetesen vonalban vagyok. A legfontosabb, amit szeretnék mondani, hogy köszönöm neked azt a segítséget, hogy egy picit mellé álltál annak a gondolatnak, hogy nem is kicsit, amit én felvetettem, és amely egy lehetőség lenne a magyar ellenzék számára a legfontosabb kérdésekre szeretén a 2024-es Európai Uniós választások kapcsán. Amiért szerettem volna egy-egy mondatot, mondattal még reagálni, az néhány ilyen plusz tény meg, vagy nem néhány, hanem tény megállapítás. Egy, hogy a tegnapi beszélgetésben nem tudtam mindent végig de amit hallottam, abban azzal kapcsolatban rögültem szeretném tényként, tehát tényként, hogy az a, az a fajta eljárási javaslat, amit én felvetettem és amit te felkaroltál, azt még soha egyetlen európai ország sem próbálta meg, mert nem volt rá szüksége, és az egyetlen európai orsz- uniós országba tartozik Magyarország is, amelynek szüksége lett volna rá az elmúlt három alkalommal uniós választat, de nem tette. Tehát lehetőséget volna. Nem lehet ön apró ké, olyan apró kérdéseken átlépni, hogy utólag a választás után e, újságcikkekben, vagy esetleg akár az Uniónak is élt levélben valaki felhívja a figyelmét, hogy nem volt tisztességes a választás, vagy pedig egy hivatalos eljárás kezdeményez még a választásokat megelőzően. Tehát erre tényszeren sosem kevés sor. A második viszont utólag meghallgattam, az általam rendkívül tisztelt Tóz Zoltán választási szakértővel fordított beszélgetésedet, és annak minden mondatával egyetértettem egy kis kiegészítéssel. A beszélgetésben is, meg ugye mint az adásban is, úgy elhangzott, hogy levelet kellene esetleg írni az uniónak. Nem levelet kellene írni. Ez egy nagyon fontos különbség a jobban nem levelet, hanem egy hivatalos eljárás kezdeményezni, és ez nem egy ez, nem, ez egy lehetőség, ez az unió jogi szabályaiban benne van. Az Európai Unió kötelezettség eljárásának két módja van. Az egyik, amikor maga a bizottság fedez valamit föl, felszólítja az adott tagállamot, és ha ott nem tud megegyezni, akkor elindít vele szemben egy kötelezettség eljárást. A másik hivatalos módja, ha panasz nyújtunk be az Európai Unió bizottságánál, és a panasz, ennek van forma nyomtatvány elérhető a bizottság honlapján, a panaszsal azt kezdeményezünk, hogy látunk valamit, bizonyítunk valamit, ez ellentétes az unió jogállásával, az unió jogával, és felkérjük, idézőjelben, felszorítjuk, de természetesen ez egy kérelem, felkérjük az, az unió bizottságát, az Európai Unió bizottságát, hogy indítson el egy kötelezettségszekési eljárást. Azért ez jelentősen
3: eltér attól, hogy írunk egy figyelemben. így van, volna. igen, igen, igen. Szóval be kell nyújtani egy panaszt azzal, hogy a magyar választási szabályok nem felelnek meg az európai normáknak, ezért az európai választás eredménye erősen kétségbe vonható. Tehát kérik, hogy a, azt kell kérni, hogy az Európai Bizottság figyelmeztes erre a magyar kormányt, szólítsa föl bizonyos szabályok megváltozását különben kötelezettségszegési eljárást indít
4: Eljárás, igen, és hogy ez előtt, tehát hogy a, az eljárásban az, az a felfelé, hiszen ér, fanyolja, elmondta Tóth Zoltán is, tehát, hogy, felfel, hogy ez a beerdvány, ez a panasz, amely a kötelezettség eljárást kezdeményez, méghozzá nem a választás utára, hanem a választás megelőzően, hiszen annak a része az, hogy a bizottság felszorítja az államot, hogy hogyan kell lebonyolítania, az Európai Unió választásokat, hogy ez egy szabad választásként a valós, a magyar társadalom valós akaratát és érdekei szerint szerint történjen meg. Tehát ez a panasz, ez benyújtható, és ez nem lehetséges, hanem ez egészen biztosan kivizsgálja az Európai Nőbizottsága, mert ez kötelessége. Tehát ha kapott egy ilyen panaszt, akkor ennek a kivizsgálása, az elszerinti eljárásnak a megindítása, az kötelezettsége, ígérve, ha nem ért vele egyet. Tehát ha úgy gondolja, hogy minden rendben van itt uh-huh. mondom, én az egyik legkiemelkedőbb választási szakértőnek tartom, rendszeresen dolgozunk is együtt, tehát e, rendszeres a szakmai, szakértői kapcsolatunk is, de egy olyan, amit azért mindenképpen hozzátennék, avval úgy nem, ér, e, hát nem, nem értettem egyet, van eszköze az Európai Uniónak. Tehát nem arról van szó, hogy ekkor az első tízezer mérföldből meg kell tenni az első mérföldet is, hanem ennek van eszköze, én nagyon sokszor futottam bele a szakmai tudományos munkámat ezekben a kérdésekben. Magyar Bálinttal az első között mondtuk, hogy Magyarországon diktatúra van, még a, a klubrádióba is, akik szintén kívül módon tisztelek, meg a te munkádat is, annak idején, mikor ez elhangzott, akkor nagyon ott volt, hogy hát diktatúrának teheti azt minősíteni, ami a ma Magyarországon van. Ma már hogy az Európai Unió Parlament kimondta, hogy Magyarországon autokrácia van, ez a diktatúrának megfelelő szakma, szakmai kifejezés. A jogszabályokban nincsen benne, hogy a magyar egyetemi alapítványok tekintetében az nem nemzeti hatáskör lenne, hogy hogyan, milyen szervezeti formában működnek az egyetemek. Mégis ma már szembe találkoztunk azzal, mert hatékonyan fel lehet lépni az unió eszközeivel, hogy az Unió azt mondta, ha ilyen alapítmányi forma van, akkor az egyetemi artonomiában így és így beleszólnak, akkor joga van az Uniónak azt mondani, hogy az Unió szempontjából az Erasmus program, Hözont program az egy meghatározó fontossága, azok tudományos és az oktatásban, ezért abból kizárja Magyarországot. Ugyanígy módja van arra ma azt mondani, ezt vetettem föl, és ezzel nem is akarom túlragadni a sútnálat, ugyanígy Kimondhatja azt, hogy az Európai Unió alapszerződésében 21 mandátum jár Magyarországnak. De a 21 mandátum csak egy szabad választásnak megfelelően létrejöttem. Fogadom el, hogy azért jár három a DK-nak, egy a másiknak, kettő, a harmadiknak, öt a a Fidesznek, mert lebonyolítottad azt a szabad választást. Tehát ott nincs szerintem igaza vagy nem pontos, Józlóvinak a megfogalmazása, amikor fölidézi, hogy mik a kötelező előírások. Uh-huh. És hogy azokat Magyarország betartotta, mert, le, eh, hogy én sem, mert lebonyolította, mert azon a napon tartotta, aztán pontosan idézte a szabályokat is, az nem azt jelenti, hogy az egyébkénti lebonyolításban nem mondhatná azt, mint például az egyetemeknél a kuratóriumnál, hogyha nem úgy épül szól az egyetemi irányítása, amely biztosítja az egyetemi autonomiát, a studi- és a tudományos szabadságot, akkor az nem lehet egy aktív szereplője, nem lehet élvezője a szerződéseknek, azaz Magyarország szempontjából ugyanígy ki lehet mondani, hogy addig ott van a te 21 mandátumot, de nem osztom ki, ameddig mm-hmm. az emberek szabad akarata nem érvényesülhetett a választásban. Világos, de, de az, az hát, hogy ezt, el, ezt az Európai Bizottság. Mondta, amikor minden nemzetközi egyetemen demokráciában oktatjuk, oktatják, hogy a szabad választásnak például a sajtószabadság vagy a finanszírozás szabadsága az egy ilyen meghatározó pontja. Én a köznyelv szempontjából pontosabbnak, de ugyanezt fejezi ki, hogy a tudományos élet azt mondja, hogy az a szabad választás, amelyen az emberek felismerhették a választás előtt a saját érdekeiket, és úgy mentek el szavazni. A kettő ugyanaz egyébként, csak talán ez utóbbi jobban érthető. Ha a sajtóban, ha meg lehet téveszteni az embereket, akkor az emberek nem érezhették, nem érthették meg a saját érdekeiket, és nem a szerint el szavazni.
3: Igen, tehát az Én, első lépés minden esetre az nem lenne... Állassó,
4: ...hogy nem akartam megészíteni, akkor ezt mindenképp
3: szerettem volna elmondani. Igen. Tehát az első lépés mindenképpen az lenne, hogy az ellenzéki pártok egy közösen megfogalmazott, közös panaszban forduljanak az, az Európai Bizottsághoz, hogy nézze Én meg a. Igen. 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 Igen értem. Köszönöm szépen, Palotás Jánosnak! Nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy minden jövetem a is szervusz, jót. A vonalban pedig vásárhelyi Mária szociológus szervusz Marcsi.
5: A hallgatókat.
3: és a témánk a soros alapítvány meg a soros szervezetek Távozása, vagy feltehető távozása az Európai Unióból, illetve Magyarországról tegnap, ez még szinte biztosnak látszott, aztán a nap folyamán egyre kevésbé biztosnak, vagy nem teljesnek, hanem csak részlegesnek. Nem tudom, hogy hol tartunk. Valami van, hogy ez pontosan mi lesz, az még valószínűleg csak legfélebb Soros és a fia tudja, de mi még nem. Nem is erről akarnak kérdezni, bárha van ennél pontosabb információt, persze nem fogok ellenállni, hanem arról, hogy mi az, amit Soros tett itt az elmúlt, most már több mint három évtizedben, vagy tulajdonképpen már gyakorlatilag négy évtizedben Magyarországon, mi az, ami az ő nevéhez fűződik, és mi az, ami miatt jó szívvel gondolhatunk rá, és mi az, ami miatt a Fidesz annyira gyűröli?
5: A Soros Alapítvány ugye 1983-ban kezdte meg intézményesen a működését Magyarországon, és az alapítványnak deklarációja volt a demokratikus jogállam kiküzdéséhez való hozzájárulást, illetve a nyílt társadalom, az ártársadalmakkal szemben a nyílt társadalom megteremtésének segítése. Ugye akkor még a pártállami diktatúra körülményei között ez meglehetősen nehézkes volt, és rengeteg atrocitás érte az alapítványt az első pillanattól fogva. Hozzátenném, hogy ezek az atrocitások összesen hasonlíthatóak azzal a gyűlöletkampányjal, ami 2010 óta folyik az alapítvány, illetve Soros György személye ellen. Ott voltak mindenféle ilyen bürokratikus akadékoskodások, meg húz, meg, meg de de sem eszküszájúben, sem légkörében nem lehet összehasonlítani. Ugye az alapítványnak az volt az alapvető célja, hogy segítse a civil társadalom megerősödését, lehetőséget adjon kiemelkedő tudósoknak és ellenzéki politikusoknak arra, hogy hosszabb, rövidebb időt külföldön töltsenek, de emellett rengeteg támogatást nyújtott az egészségügynek, az oktatásnak és a, a roma társadalom felemelkedését segítő programoknak, bár ugye a köztudatban elsősorban ezek az ösztöndíjak, meg díjak közismertek, de ennél sokkal több pénzt fordított. A soros alapítvány mindenféle közszolgáltatásoknak, jóléti szolgáltatásoknak a javítására. De, hát
3: például az egyik legjellemzőbb, és valószínűleg sokak emlékeznek is rá, akciója volt az ingyenes iskolatej. Ugye, hát egy soros alapítványnak elvileg nem ilyesmi a célja, és ugye mindig azzal is vádolták őket, hogy beavatkoznak a politikába, és a liberálisok agendáját Ehhez képest olyan dolgokban vettek részt, amik a legfontosabbak lehetnek éppen a a szegények, a a hátrányos helyzetűek számára, és ez mondjuk az iskolában az iskolatei akció volt, és nyilván sok ilyen más is. Ennél konkrétabb, amire pályázni lehetett, tehát nem egy ilyen nagy általános dolog, hanem amire különböző szervezetek, különböző érintettek, pályázhattak, és arra fordíthatták, amire végül is kérték, és megkapták.
5: Csak hogy néhányat, most így hiszelennyében említsek, rengeteg támogatást adott közkönyvpáratnak a soros alapítvány, rengeteg támogatást adott tudományos kutatóintézeteknek eszközbeszerzésre, fénymásolók beszerzésére. Nagyon sok civil kezdeményezést karolt föl, amely a Roma társadalom felémelését segítette. De, hogy konkrétan, hogy közel jövőben vagy közelmúltban történt eseményekhez is kapcsolódjak, mondjuk az egész fürdő a soros alapítvány, amit ma Tusványosnak hívnak, de én nem szeretem ezt a, ezt a furcsa szót. Tehát a, a fürdő létrejöttét is a soros alapítvány támogatta. Én személyesen emlékszem, hogy az édesapámmal, aki ugye az alapítvány elnöke volt, együtt kerestük föltők és Lászlóta, Akkor, amikor ő még itt Magyarországon bújdosnia kellett, hogy felajánlja neki a soros alapítványa támogatását. Rengeteg egyházi intézményt támogatott. Az az jutott
3: most eszembe, bocsánat, hogy megszakítalak, hogy hogy hát milyen szép is lenne, hogyha Orbán Viktor minden évben a beszédét azzal kezdenénk, és köszönjük Soros Györgynek, hogy annak idején segítette ennek ennek a tábornak, és ennek az összejövetelnek a létrejöttét, hiszen ehhez pénz is kell, azóta is kellett, most már nem az övé, most már a mi pénzünkből megy, de nélküle ez a műsor nem jöhetett volna létre. Hát nem gyönyörű lenne?
5: Hát gyönyörű lenne, de mondjuk a köszönet vagy a hála, vagy a, a egyáltalán az elismerése annak, hogy a Orbán Viktor, illetve a Fidesz előtt is volt történelem Magyarországon, ezek nem az erősségeik, ezeknek az elismerése. Hát
3: nem. Szóval akkor folytasd nyugodtan, tehát a Tusnád Fürdői Szabad és Tábor ennek a, ennek a megszervezése is részben a Soros Alapítvány hát, segítségével alap, történt.
5: Alapvetően igen, mint ő. ahogy a vég politikai iskolát is ö, nagyon egészen 2010-ig hiszem a Soros Alapítvány támogatta a századvég könyvkiadót, és én az édesapám könyvtáraban ö, szorakoznak azok a könyvek, amelyet Smit Mária, Orbán Viktor, Szájer József, tehát ö- ö- kiadványok, amiben köszönetet mondanak mm. a Soros Alapítványnak a támogatás. Hát át. akkor
3: Soros bűnei tényleg megszámlálhatatlanok. Hát nem csodálom, hogy ilyen hát nagy, nagy dűvel... <laughs> próbálják őt elkergetni, és az utolsó katonáját is, de hát akkor lehet, hogy az első katonákat is el kell kergetni, például Orbán Viktort, aki nyilván egy soros katona volt, amikor el, elmasírozott nagy De De azért
5: ehhez hozzá kell tennem, hogy a soros György, illetve a soros alapítvány soha nem várt el semmit, nem hogy hálát, hanem lojalitást sem azoktól, akiket támogatott. Tehát ő eldöntötte, hogy milyen célokra akarja a pénzét fordítani, és kiket és milyen célokat szeretne támogatni, és neki ezért nem is kellett köszönetet mondani, és soha nem várta el, hogy ez valamilyen, valamilyen módon megszolgálják, vagy, vagy lojálisabb váljanak vele szembe, tehát semmi ilyen elvárás kimondatlanul sem
3: volt. Hogyha most mégis úgy döntenek, hogy elmennek, nem tudom, hogy maga Soros György is benne van-e a döntésben, vagy most már ez teljes mértékben átengedte a fiának, mint ahogy az alapítvány vezetését is, de ha elmennek, akkor úgy érzed, hogy, hát ismerve például a magyarországi helyzetet, hogy hát végül is vannak nálunk szerencsétlenebb országok is a világban, ha a soros alapítvány az emberi jogokért, a, mm, az emberek lehetőségeinek bővítésért, szabadságáért, méltóságáért küzd, akkor biztos vannak nálunk erre rászorultabbak abba úgyhogy hát sajnáljuk, de megértjük.
5: Hát én nagyon ambivalens vagyok ebben, mert egyrészt természetesen nagyon sajnálom, hogy, hogy ha így dönt a Soros Alapítvány, de hozzáteszem, hogy én olvastam egy interjút Soros György bátyával, aki szintén rendkívül gazdag ember volt, és ebben az interjúban elmondja, hogy ő is nagyon sok Jótékonysági akciót támogat, de kizárólag humanitárius akciókat, tehát éhezőket ö, támogat, ö, járvány sújtott területeket, ö, tehát ő már akkor megmondta, hogy a politikától teljesen távol tartja magát, abszolút nem folyik bele ezekbe az emberjogi szervezetek ö, támogatásába sem. Pontosan valami ilyesmi filozófia mentén, amivel hát itt mi egy-az egybe szembesülhetünk, hogy ez a politika milyen ingoványos terület, és hogyan fordulhat teljesen a támogató ellen, illetve a célok ellen, amikre egyébként dollármilliárdokat költött el mondjuk Soros György. Mondom, Miközben, hát természetesen nagyon sajnálom, hogy, hogy az egyébként is teljesen kiszárított civil társadalomnak ez az utolsó forrása is elapadni látszik. Nem, nem, nem tudom egyértelműen kommentálni.
3: Uh-huh. Nem, nem, nem is ez akartam. Akkor nézzük meg még egy pillanatra azt, hogy, hogy mitől lett szerinted soros, első számú közellenség, talán elsőként Magyarországon, de aztán számos más országban, magában az Egyesült Államokban is, Izraelben is, ahol már-már antiszemitának nevezik, legalábbis sokan a kormány közeléből, vagy még annak a jobb széléről, de az Egyesült Államokban is Trump egyik, Kifejezett ellenségének tartja, és mások is a republikánus pártban. Mitől lett az csak azért, mert demokratikus politikusokat, pártokat, szervezeteket, önálló civil szervezeteket támogat, vagy van ennél határozottabb politikai üzenete és és célja is? Te, hogy veszed ki? Én, én azt figyeltem meg az elmúlt évtizedekben, hogy aki az emberi jogok érvényesítése mellett kiáll, az egy idő után nyilván szembe kerül az autoritártársadalmakkal, ahol az emberi jogokat igyekeznek minimálisra korlátozni, és ebből következik természetszerűen az összetűzés. De hát Amerikában ez még nem következett be, aztán mégis közellenség lett. Hát
5: az arnokságok az, az Nál mindenhol, ahol működött szoros alapítvány, ott az első számú célpontá emelkedett, így, hogy ebben sincsen semmi nóvum, amit itt az Orbán kormány kitalált. Milosevic ugyanúgy üldözte a soros alapítványt, ahogy Putin és az összes többi ilyen zsarnóki berendezkedésű állam és hát ugye azért legalábbis ezekben a társadalmi országokban azért gyűlölik őket a kormányok, mert ugye ennek a fajta zsarnokságnak a legfontosabb célkitűzése az, hogy mindent kontroll alatt tartson, és semmiféle altern olyan forrással, erőforrással ne legyen, a civil szervezeteknek, amelyet nem ő oszt és nem kontrollál. Hát azért emlékezünk viszont, hogy mi történt a Norvég alappal, amely aztán minden feltétel nélkül adta volna ide a 6 milliárdot. Az egyetlen kikötése az volt, hogy, hogy egy független kuratórium ossza el ezt a pénzt, és inkább veszni hagyta a magyar a 6 milliárdot, mint hogy független emberek, független szervezeteknek pénzt juttassanak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a, a, az autoriter berendezkedés természetéből fakad. Úgyhogy, úgyhogy mindenhol. Amerikában ugye ott egy kicsit más a helyzet, mert ott még, hála Istennek nem volt egy ilyen fajta hatalom átvétel. Izraelben Ugyanaz a helyzet, mint nálunk. Tehát, ez az ultraorthodoxok, akik most hatalomba jutottak, ezek is nyilván ö, nagyon rossz néven veszik, hogy van, léteznek
3: tőlük függetlenek. Nem akarnak elkeseríteni, pláne a hallgatókat nem, de az a Norvég Alap 6 milliárdja. 77. De hát 77 ja, milliárd forint az se számít. Volna, a
5: civilek,
3: igen, ö, igen, igen, igen. Mint,
5: amit a civilek
3: között igen, ott de, ott de, miután azt a 6 milliárdot, azt mondták, hogy nem oszthatja szét más civil szervezet, vagy az, akikben a norvégok megbíznak, ezért aztán nem kell nekünk a másik, Pedig másik ha 71. Pedig akkor három is
5: lehetett volna még benni, és milyen jó lenne nekünk a magyar társadalomnak, hogyha Orbán, Viktor, oligarchái nem egy, hanem mondjuk három vagy négy jachttal szelnék a földközi tengeren. És például Hányai.
3: lenne az államnak három jachtja, és hátrányos helyzetű gyerekeket nyaraltatnának a Jacht. földközi tengeren. Éjjön. Nem szép, <gül> ezt jól kitaláltuk. Na szóval, mi lesz, ha nem lesz soros alapítvány Magyarországon?
5: Hát nagyon szomorú lesz, mert azért, ha sokkal visszafogottabban is, de mind a mai napig számos civil szervezetet támogatott és civil kezdeményezést a Soros Alapítvány, és hát az elmúlt 30-40 évben azért egy nagyon szakmailag nagyon jól felkészült társaságá vált a Soros Alapítvány, tehát ez a közösségszervezés, a, a mindenféle társadalmi felemelkedést, emberjogi küzdelmet segítő civil szervezeteknek nagyon jó szakmai segítője is volt a soros alapítvány a pénzen kívül. És hát ugye a, az igazgény alapítványtól kezdve az összes ö, ö, független roma segítő programokon keresztül hát még mai napig is nagyon sok minden támogatott a soros alapítvány, és hát nem nagyon látok utánpótlás. Tehát, hogy ki, ki vehetné át a helyét Magyarországon. Ugye a magyar igazdag emberek körében ez a fajta ö, ö, karitatív tevékenység, ez nem igazán.
3: Hát most most megy teljesen tönkre Iványi Gábor karitatív egyesülete, majd nemzetközi sajtótájékoztatón és, közölt, hogy és, nem látja a folytatást, bele vagyunk betegedve.
5: És, és, és ugye ebbe az a, a, a borszalmas és az undorító hogy Iványi Gábornak is egyetlen egy bűne van, amiért 13 éve üldözik őt és a szervezeteid, nevezetesen azt, hogy 2010-ben nem volt hajlandó beállni Orbán Viktor mögé. Tehát, tehát megtagadta a parancsot, és azóta bünteti őt a legaljasabb, legválogatottabb eszközökkel ez a kormány, hogy tényleg az embernek már kifordul a gálája, és, és hát ugye azért nagyon hiányzik a társadalmi szolidaritás is. Tehát azért Iványi Gábor mindenféle jóléti intézményei, azok behálózzák az országot, és hát nyilván személyes beszélgetésből mindenki sajnálkozását fejezi ki, de hát nagyon hiányzik a társadalmi kiállás, és most kérdezem én, hogy hogy kinek lesz az jó, mert hogy kinek lesz rossz, azt tudjuk, ha tönkre mennek ezek az intézmények, de kinek lesz jó. És ugyanígy megkérdezem a CEU-val kapcsolatban is, hogy, hogy van-e egyetlen olyan állampolgár, magyar állampolgár, akinek jobb lett az élete attól, hogy innen elüldözték a legszínvonalasabb felsőoktatási intézményt. Tehát ezek mind, mind, teljesen öncélú és kizárólag a A hatalmi kontroll és önkény kifejeződései, anélkül, hogy ezek bármilyen szinten szolgálnák a magyar társadalom érdekeit, pontosan ellentétesek mindazzal, ami ennek a társadalomnak az érdekem.
3: Köszönöm szépen, Vásárhelyi Mária, a szociológusnak. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm szépen. Halló, jó napot kívánok.
6: Haló jó napot kívánok.
3: Tessék, hallgatom.
6: Haló. Szilvás Nyikus vagyok, és köszöntöm a, a szerkesztős távot, a hallgató is, és e, nagyon egyet tudok érteni Vásári Mária utolsó szavaival, vagy mondataival, valamelyikbe e, bevonta e, a, a, a e, egyházvezetőt, az üldözött egyházvezetőt. Hát igen, igen, ővele egyet tudok érteni mindenképpen, és, és Hát e, 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 nagy figyelemmel nézem, hogy hova is lyukat ki ez az egész, de ami most e, Palotás e, János javaslatát illeti, ez teljesen, e, hogy mondjam, e, szinte új életet lehet belém is, meg gondolom másokba is, akik már nagyon régóta várták, hogy valaki végre megfogja a lényegét ennek az egésznek, és ki is tudja fejteni.
3: Igen, Én tudom, em, nagyon jól, jól hangzik.
6: Ugyanitt, ugyanitt tartottam, ahogy, ahogy nem egyszer a Márkiza is nyilatkozott, aki látta és tudta persze ezeket a dolgokat, de egyszerűen képtelen volt e, jogilag is meg minden szempontból úgy összefoglalni ezt, ahol most legalább már palotást e, tart. Nagyon helyes. És e, azt lehet mondanom, hogy, hogy hosszú időre visszamele szinte az első pozitív dolog, ami úgy tűnik, hogyha elmögé igazából össze lehet vonni az ellenzéket, legalábbis ez az egy pont köré, hogy igenis a választások rendjében próbáljunk valami európai civilizált szintet belevinni, vagy kikövetelni, hogy ez úgy menjen, tehát azon a Fertil-nek a minimális megvalósulása lehetővé válik, ahol egyelőek a feltételek olyan értelemben is, hogy hogy ne lehessen az egyiknek azt mondani, ő, nem tudom hogy 50 ezer mondatban, hogy te hülye vagy, te hülye vagy, te hülye vagy, míg a másiknak azt lehet mondani, hogy hát igen, kicsi postobácska vagy te is. Ez, 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 ilyen arányok vannak, és, és ez látja az ember a, a kilométereken hosszú plakátokon, tartó plakátokon, meg a, a, a megszólalások lehetőségein. Hát ilyen választási feltételek nem egyenlőek. Ez nem szűr sü- <gülüyor> yal- e- eredményt, és már amikor létrejön az eredmény, akkor lehet hivatkozni, hogy a holdról látszik, meg bárhonnan látszik, az látszik, hogy mekkora a hazugság az
3: egész. Teljesen igaza van, és Palotás János elképzelésében az a jó, hogy hát nyilvánvaló, és erre papírjuk is van Orbánéknak is, meg az ellenzéknek is mindenkinek, hogy a magyar választások lebonyolításában és körülményeiben a nemzetközi ellenőrök rengeteg szabálysértést és normasértést találtak. Nem teljesen szabad, nem tisztességes, nem egyenlő és így tovább. Ha ezek a feltételek továbbra is így maradnak, már pedig így maradnak, akkor nem lehet elvárni, hogy tisztességes lesz az európai parlamenti választás. Ezért az Európai Bizottsággal előre meg kellene értetni, é, hogy í, í, valamit
6: í, í, tenni kell. Í, í, és a, a tegnapi, a a, a tegnapi nyilatkozatából nagyon hiányoltam azt, hogy új, nem utalt vissza újból, hogy ezt voltak éppen az Európai Uniós választásokra vonatkozik leginkább. Persze. Mert, ö, ö, mert hogy a, a, a ö, 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 rendes kormányválasztás hogyan történik, az, az legyen szuverén magyar ügy. De az Európai európai Uniós feltételek mellett Európai Uniós eredmények jönnek, az nem lehet ennyire torz és ennyire hamis választási adatokra alapozottak. Igen. Tehát, ez a ne, A, a vicc az, az, hogy gondol, a, a, a vicc az ellenzéknek sikerült megfogni ennek a leglényegét, hogy milyen... Mi kell odállni, és nagyon keményen minden pártnak, itt aztán tényleg félre lehet dobni, mert minden pártnak, a, 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 aki most nincs, és, és sújtva van ettől a választási eredménytől, vagy módozatoktól. Vagy, az, az most mind odaállhat emellé, anélkül, hogy a másikat lerántaná, a másikat cikiznie kéne.
3: Igen, így de hát persze ez abszolút így van, és remélem, hogy így lesz, mert egyelőre de, arról és, van szó, és, hogy...
6: ez az, hogy így lesz. Hogy így lesz. Na, most e... még egy Csak egyetlen mondatot, a, ami tegnap még elhangzott, hogy nem mindegy, hogy, hogy mit mondunk mire. Az a nagyon jó ember, akik belekötöttek a, 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 a focistáktak a letérdelésébe, és a kérdés, hogy föltették a kérdést hogy mit jelent ez a letérdelés. Ez a letérdelés azt jelenti, nem fordítom le, mert egy ilyen letérdelést lehet lefordítani, de mégis azt jelenti, hogy letérdelnek a sportoló ember felmagasztalásáért, a sportoló ember elismeréséért letérdelnek egy sportoló ember tisztességéért egy sportoló ember méltóságáért. Ez a letérdelés. Ez a letérdelés ez olyan, hogy a sportoló ember lehet színesbőrű, akármilyen bőrű, akármilyen származású. A sportoló ember egy, egy olyan valaki, akit a letérdelésemmel tisztel, tisztelek, és ezt a tiszteletet megkövetelem neki. Így aztán annak a szerencsétlen jó embernek is aki sportbarátnak mondja magát, Azért is szól a letérdelés. Tehát ő saját maga ellen beszél, amikor a letérdelés ellen beszél. Ezt csak így mondom.
3: Igen, hát a lényeg az, hogy ez egy, ez egy olyan gesztus, amivel arra akarják a sportban, a nemzetközi sportban felhívni a figyelmet, hogy minden ember egyenlő. A sportban így,
6: hát is... Így van, de az, a sportoló ember az, az ennek a ennek a zászlóvivőját azért megy ki a sportájára, azért méri össze az erejét egy másik fazonó fajta ö, színes vőrü, vagy nem színes emberrel, mert, mert ez, a, ez a sport, ez a lehetőség. Így kell megmutatnia, hogy ő mennyire ember. Igen. És ez igenis tiszteletet kell, hogy kiváltson, még hogyha a fehér tetejére áll ez a szerencsétlen büggyi gyerek, aki de most abba költ bele, hogy az biztos, hogy. hogy hogy, hogy erőszakkal, vagy nem is tudom elképzelni, hogy, hogy mit csináltak hátul, talán <tos> <tár, tos> ilyen fegyverre fenyegették, hogyha nem tért erre, akkor eltörik a lábát, vagy hát, <tos> ez a fogalmam <tos> is, hogy, hogy mire akar kiukadni az ilyen, ilyen, azon kívül, hogy csak ez az egyetlen hülye politikai eszköze van ahhoz, hogy azt a, a sportban megjelenő szélső jobb brancsot összetartják a, a gyűlölettel és az utálattal. Így ez, van. A, ez a lényeg, ez a lényeg Így van. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Viszont hogy hallásra.
3: A vonalban pedig Balog József energetikai szakértő jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És. Arra volnék kíváncsi, hogy ön megvan-e mert azt tudom, hogy a hallgatóink közül jó néhányan meglepődtek az elmúlt napokban, hetekben, amikor főleg váratlan nagy összegű gázszámlát kaptak, de olyat is hallottam, hogy valaki hirtelen százezres villanyszámlával szembesült és az emberek nagy része már letudta ezt az első sokkot, vagy a múlt év végén, vagy az évelején, vagy tavasszal, gyakorlatilag senki nem számított arra, hogy na itt vagyunk a nyár vége felé, és akkor megint jön egy hatalmas meleg, vagy forró zuhany szóval ön, ön számított erre, hogy ez ilyen lesz?
0: Őszintén megmondom, nem számítottam. Itt arról van szó, hogy a magyar kormány sajnos tavaly augusztus elsőjén belenyúlt a már egy is komplikált rezsicsökkentés nevű rendszerbe. Itt arról van szó, hogy augusztus elsőjétől mindenkinek egy évig jár 63.645 meg a gáz, és a kérdés az pedig az hogy a leolvasás, az éves leolvasás dátuma az a legritkább esetben augusztus 1. Július, június, március, február. Amire senki nem gondolt az az, hogy mit kell csinálni azzal a fogyasztással, ami 22 március 1, 22 augusztus 1 között történt. Erre nem volt semmi előírás. A másik az pedig az, hogy az egyetemes szolgáltatónál lévő rendszer az automatikusan vélelmezi, hogy egy fogyasztó, az egy racionális döntéshozó, és mindig a legolcsóbb gázt fogja venni. Ugye ez a híres rezsicsökkentésnek az átlag értékéig tartó mennyiség, Mennyiség. és ebből lesznek most a bajok, hogy ez a mennyiség elfogyott, ezért jön a nagyon-nagyon drága gáztámla, mert az áramban és a gázban másképp szabályozták a rezsicsökkentés alatti és fölötti értéket, Áramban egy a kettőhöz, tehát ha 30 forint, 36 forint az alja, 70 a teteje, gázban egy a héthez, 100 forint elköbb, köbméter az alja, és 760 a teteje. Tehát gázban borzasztóan erősen üt, mert nagyon-nagyon nagy
3: az ár sajnos így járom. Igen, de még az villanyszámláknál is sokan meghökkentek, mert a kétszeres ár is, hogyha valaki eddig nyugodtan használta a különböző villamos berendezéseit, akár fűtésre is, akár főzésre is, sütésre, akkor azt mondta, hát, hát viszonylag olcsó ez a villany, ugye az elektromos áram, mehetek én tovább, aztán kiderült a, az óra leolvasáskor, hogy ja, hát már jóval túllépte azt a megállapított határt, amelyen felül viszont kétszer árat kell fizetni, akkor ezért sokan kaphatták azt a száz vagy akár 200 000 forintos számlát, hogy hát hol jó napot kívánok. Ön ez alatt az eltelt egy év alatt, ennyivel és ennyivel túllépte akkorább a, ezt a bizonyos határt, és ezért onnantól kezdve már dupla a számláló.
7: Teljesen
0: szépen fogalmazta meg azt, hogy mi történik. Egyet arról van szó, nem szabad ezt így kimondani, de hát most itt őszintén beszélgetünk, Magyarországon a resi legnagyobb problémája az volt, hogy ösztönözte az energiafogyasztást. Pazaroltunk. Pedig Magyarországon nincs olaj, nincs gáz, áramból már 34%-ot importálunk. Tehát valami, én úgy szoktam mondani, a kormány valami olyat akciózott le Teszkó nyelven, ami nincs. Ebből az lett, hogy Magyarország egy hungarikum lett az a szempontból, hogy mikor az energiaválság beütött 2021-22-ben, egy normális országban a fogyasztás csökkent, kivéve Magyarországot. Itt a fogyasztás folyamatosan emelkedett. És ezt kellett valahogy megállítani eh, tavaly eh, augusztus 1-én, ez, ez volt a rezsicsökkentés 2 per ám. Borzasztóan érdekes az, hogy áprilisban ezzel a szlogennel, hogy rezsicsökkentés még lehetett választás nyelni, majd augusztusban gyakorlatilag eltörölték. Tehát ami most van, ez a rezsicsökkentésnek egy maradványa.
3: Na de ezt is úgy propagálják, hogy hát megtartjuk a rezsicsökkentést, megvédjük a rezsicsökkentést, Brüsszel meg akarja velünk szüntetni, de mi megvédjük, miközben egy bizonyos szint fölött kétszeres vagy hétszeres árat fizetünk.
0: Tehát az átlagfogyasztás felett, aki ma Magyarországon gázfogyaszt, ő a világpiaci árnak a három és fél négyszeresét fizeti tehát ebben nincs semmi, öh, könnyű azt megvédeni, ami már úgy is elúszott, tehát ez, 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 nem, ez nem jó ez az érvelés. Itt valójában arról van szó, én tényleg úgy gondolom, hogy a rezsicsökkentésből egy ilyen politikai Frankenstein lett, egy, egy olyan önmagába életet, saját életet élő valami lett, amit most már az alakítói, meg akik csinálták, sem tudják leállítani. Tehát itt azért két-három választás ezzel a szlogennel, hogy rezsicsökkentés van, meg lehet nyerni, vagy meg lehetett, de valójában fel kellene ismerni, hogy a rezsicsökkentés eredeti verziójából csak a gazdagok jártak jól, aki a testláját töltötte, meg az úszómedencéjét fűtötte, nem pedig a nyolcadik kerületi nyugdíjas.
3: De hát az, aki az átlagszínvonal alatt tudott maradni a fogyasztásával, az végül is nem vesztett, az, az a korábbi áron fizethette a villany és gáz számláját.
0: Ez igaz. Aki a, 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 a mesterségesen megalapított ö, 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 átlagfogyasztás alatt marad, ő a világpiaci árnak egy töredékét fizeti, de egyre gyakorlatban jönnek ki kimutatások, hogy bizony ez 40 és 50 százalékot csak az áram és és rögtön jön a második kérdés, amit ön is feltett volna, hogy valójában a rezsicsökkentésnek van még két másik testvére az áram és gázon kívül, ez pedig a távhő és a víz, ahol nem vezették be a sávozást. Hát hogy is van ez?
3: Hát hát igen, csak ugye nyilván senki nem lesz népszerű azzal, hogy azt sürgesse, hogy hát akkor tessék annak a sok százezer távhőszolgáltatást élvező embernek is fölemelni az energiadíját, mint ahogy a többiekét, mert hát még ki akar rosszat kívánni nekik, hát nyilván nem is a leggazdagabb emberekről van szó, mert a a távhűtés azért nyilván a közép vagy alsó középosztályoknak elsősorban az, az ő számukra van, számukra találták ki nagy lakótelepek, és hasonlók élvezhetik ezt, úgyhogy ebből a szempontból politikailag lehet, hogy jól kalkuláltak, hogy ők maradnak és csendben is fognak maradni ezért.
0: 650 ezer lakás van Magyarországon távfűtésben, teljesen jól mondja. Gyakorlatilag ez egy millió szavazat. Ha jól számoltam, az utolsó választáson 3 millió szavazattal nyert a kormány, tehát ez az összes szavazat egy harmada távfűtéses lakásban lakik. Ez vezet ahhoz az abszurd helyzethez, hogy 2023-ban es áron adják el a táfőt, úgy, hogy a táfő ára olcsóbb, mint a, föld, mint a földgáz ára, ami 75%-ban alapanyag ahhoz, hogy legyen táfő. Tehát én, én a politikához nem értek semmi, pedig mindig érdekel, de nem tudom, hogy elmerülni benne. Energia szempontból azt mondom, hogy ez abszurdum. Tehát ha az alapanyag drágább, mint a végtermék, ott valami nagyon nincsen
3: benne. De hát erre mondja az Orbán Viktor, mégiscsak berángatom önt közvetve a politikába, szóval erre mondja az Orbán Viktor, de hát mi minden egyes családnak havonta 181 ezer forintot adunk, hogy kifizethesse az energia számláját, ekkora támogatásban részesítjük őket, és hát nem kérem arra, hogy most fejben számolja ki, hogy ez mennyit jelent, én megtettem többször is, és ez azt jelenti, hogy évente 7800 milliárd forintot kell ne állítólag adniuk a 4 millió körüli háztartásnak ahhoz, hogy a gázszámlájukat meg a villaszámlájukat kifizessék, de hát ez nem csak, hogy ez a pénz nincs meg, de a költségvetésben sem található, és hogyha megnézzük lebontva, akkor kiderül, hogy a, a mostani támogatásra férhetett összeg is körülbelül 1000 vagy 1050 milliárd körül van, nem biztos, hogy felhasználják, de ennyit szánnak rá. De mégis az a szöveg, hogy minden család minden hónapban 181 ezer forintot kap, mert ilyen jó a mi kormányunk. Hát nézze, ez politikaihez
0: nem kommentálni semmit. És én azt tudom ennek mondani, hogy 22. július 23-án volt az a híres beszéd tusványosan, és ott nagyon elszólta magát a kormány, mert ott bevallották, hogy a rezsicsökkentés 2500 milliárd forintba fog kerülni Tavaly, ha nem csinálnak valamit. 2500 milliárd forint az rengeteg pénz, de adok hozzá egy támpontot. Az idei 2023-as költségvetésnek a célhiánya 3400 milliárd. Tehát azt jelenti, hogyha ha nem lett volna rezsitjökkentés, akkor a költségvetés hiánya lement volna egy egészen bagáter összegre. Sokkal-sokkal több pénzről van itt szó, mint azt gondolnánk, ezt adófizetők fizetik meg külön adóba, Robin adóba, extra adóba, még az extra adónak megy a 27%-os áfa, áramba és gázban, távhőben csak 5 ez csak súgok, tehát megint hogy van ez, és valójában itt arról van szó, hogy politikai szavazatokat kell venni és ezt központi költségvetésből valaki úgy néz hogy el tudja intézni.
3: Akkor visszatérek a beszélgetésünk kiinduló pontjához, hogy most is sokan kaptak kirívóan magas és váratlanul érkező gáz illetve villanyszámlákat száz vagy több százezer forintos értékben, és nem várták ők sem, mint ahogy önsem. A rendszer tehát rosszul működik, nem is tűnik kifejezetten igazságosnak, és ráadásul kiszámíthatatlan, szóval ez így nem megbízható és ráadásul egy bizonyos szint fölött a világpiaci árnál jóval drágában adják az energiát, miközben a bizonyos szint alatt, megállapított szint alatt, meg olcsóbban. Ez így közgazdaságilag tarthatatlan. Na de ha az emberek azt mondják, hogy nekem meg az tarthatatlan, hogy nem tudom kifizetni ezt a magas számlát, akkor mi lenne az észszerű megoldás?
7: Az észszerű
0: megoldás az, hogy a itt Európában 2021. júniusa óta volt egy úgynevezett energiaválság. Ennek a csúcspontja Magyarországon 20-22. augusztus 26 volt. Ez egy pénteki nap volt. 1000 euróba került egy megawatt óra áram, és 340-ben egy megawatt gáz. Ez abszurdum volt. Ebben a rendszerben a rezsicsökkentést egyszerűen nem lehetett fenntartani. Itt most vagy azt kell csinálni, hogy az egész rendszert újra kell gondolni, vagy azt kell csinálni, hogy el kell engedni ezt a, én úgy hívom mindig, hogy mini Kína politikát, olcsó energia, olcsó munkaerő, törvényel, gyertek ide, fektessetek be a kumulátorgyárba. Valójában ez Európa közepén véleményem szerint nem működhet, hanem meg kell emelni a fizetéseket, az energiaárát meg kell fizetni, ahogy benzinben megfizeti mindenki, ugye ott van a 620 forintos benzin, ami lehet, hogy hamarosan 800 forint lesz. ezt az elvet az áramra, gázra, villany-, ö, vízre és tárfőre muszáj átvinni, mert nincs alternatívája. Ameddig ezek olcsók maradnak, addig valahol a rendszerben van egy titkos keresztvinanszírozás, ami a különadók, meg a különadó különadója, meg a 20
7: os
3: Hát akkor az észszerűség irányába kellene menni, de hát van egy másfajta észszerűség is, mint amire célzott. Ugye mondta már, hogy van egy politikai észszerűség, hogy választást is szeretnének közben nyerni. Köszönöm szépen Balog József energetikai szakértőnek viszonthallásra! Viszont
0: hallásra, Viszont hallás, minél jót kívánok! A
3: híret után is lesz, mit megbeszélni. Hát akkor röviden arról, hogy miről beszélünk ma délután, a Fidesz és médiája lelkesen ünnepli, hogy távozik Európából a soros birodalom, de egyrészt még nem teljesen biztos benne, mondjuk ellentmondó hírek vannak róla kétségtelenül, másrészt viszont azt állítja, hogyha mégis mennének, akkor az uniós intézmények lépnének majd soros helyére, vagyis még nagyobb ellenség lenne Brüsszel. Kocsis Márti frakcióvezető odáig ment, hogy közölje, hogy ha valóban távoznának a soros szervezetek az országból, akkor megszűnne a Ballib média. Gondolom ezt nem akarná hagyni a Fidesz, és biztos mindenféle állami segítséggel támogatná a független média, nevezzük akár Ballibnak is, létezését, megmaradását, ugye? Frakcióvezető úr. Aztán közelmúltban több ismert Fidesz vagy Orbán támogató is erős szavakkal bírálta a feltűnősőt hivalkodó korrupciót, vagy annak jeleit. A Mészáros jaktozást például kezdődött a filmes Pesti Lászlóval Tusnádfürdőn, aztán az Amerikában élő Gorka Sebestjén Trump volt tanácsadója, nevezte ugyanolyan korruptnak a Fideszt, mint a kommunistákat, de pár nappal ezelőtt az ugyancsak Amerikában élő emigráns liptánk Béla, aki szintén Orbán híve és szavazója volt, szintén élesen kritizálta a magyar miniszterelnököt az oroszokkal és Trumpal fenntartott baráti kapcsolatai miatt. Mi a véleményük arról, hogy ilyen végveszélybe került Iványi Gábor egyháza, illetve karitatív egyesülete, Iványi Gábor emiatt ma a nemzetközi sajtótájékoztatót ismertet, sajtótájékoztatón ismertette, hogy milyen válságos helyzetben vannak, és hogy lényegében minden reményét elvesztette. Bármennyire megtanultak is napról napra élni, nem látja a folytatást, bele vagyunk betegedve abba, hogy ide jutottunk. Orbán nem fogja békén hagyni, megállíthatatlan, le fogja tiparni, biztos. Aztán Újhelyi István Európai Parlamenti Képviselő száz szó néven újraéleszti a szárszói találkozót, igaz a Margit-szigeten. Az elmúlt hetekben ismét sokan kaptak százezres, vagy több százezres gáz, illetve villanyszámlákat, Ez még az energetikai szakértő szerint is, akivel az imént beszéltem, váratlan volt, ő se számított rá. Hát még azok, akik kénytelenek kifizetni ezeket a nagy számlákat. És végül szeptember elsejétől minden kategóriában megemeli a kormány a gyorshajtás büntetési bírságának összegét. 39 ezer lesz a minimum, 390 ezer a maximum. 387-84-52 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Háló jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Várten János vagyok. Kedves szárkestőr és kedves hallgatók,
8: mindenkit szeretettel üzvözlök a Palancsai szabadság felén. Igen. igen, így szabadság idején van az embernek egy kicsit több ideje másokat bosszantani. <laughs> No, én elsőként a Soros requiem szeretnék hozzászólni. Mária nagyon részletesen és alaposan ismertetett egy csomó jelenséget, ami a Soros Alapítvány tevékenységének a következménye volt, és én szeretném ezt kiegészíteni két dologgal. Az egyik, hogy az egészségügyben a táján hatalmas hiányok voltak, és ebben az időszakban a Soros Alapítvány, Számtalan eszköz többek között az első hazai utrankészülékeket, és igen nagy mennyiségű ingyenes gyógyszer szállítmányt adott a hazának. Ezt közvetlenül tudom, mert ennek a szervezésében magam is részt és utólag is, és ismét köszönetem az egyetemi gyógyszertárunknak, amely ezeknek a Magyarországon akkor akár nem is regisztrált, de hatónak tartalmában a hazaiakkal azonos tartalmú gyógyszereknek a szétosztásában és terítésében segítkezett. Csak tőle megyetem...
3: kérdezem meg, hogy ez az egyetemi gyógyszertár is bekerül abban a csoportba, amelyet most magánosítani akar a kormány?
8: Hát ez, ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye a, a, a Szemlevesz Egyetem még az alapítvány Egyetemek közül is kilóg ö, egy kicsit a sorból, mert nincsen megyei vezető kórház szerepe, és ezért az Okső nevű intézmény, ugye ez az Országos Kórházi Főigazgatóság, másképp bánik egy kicsit vele, mint a többi egyetemmel, úgyhogy erre nem tudok határozott igen vagy nemet mondani, azt azonban tudom mondani, hogy én ezt egy nagyon rossz ötletnek tartom, és felságjuk mögötte, sőt a kiírás szerint alaposan gyanítható, hogy a háttérben azoknak a gyógyszer kiadagoló gépeknek a beszerzése áll, amelyeket a Unitos rendszer néven is ismer a világ. Ez, ez egy valóban nagyon korszerűbb Amerikában már több évtizede létező rendszer, aminek a lényeg az, hogy a betegágy számító számítógépes technológiával Közlik a géppel a nap 24 órájában és a hét minden napján, hogy új beteg érkezett, beteg távozik, ilyen és ilyen a gyógyszerelése, és ezt így meg úgy kell változtatni. És ezt követően a gyógyszertárban működő hatalmas gép, ami nem 10 tablettás papírdobozokból, hanem több ezer tablettát tartalmazó hordókból osztja szét a gyógyszert, beteglen évre szóval ezt a gyógyszerosztást elvégzi, és onnan aztán csőpostán jut, a osztályokra, ahol adják a betegnek. Ennek az infrastruktúrája nálunk pillanatnyilag nulla.
3: Csak nem arra gondol, hogy valakik ebből meggazdagodnának, hogy ezt bevezethessék? Hát én nem
8: ö, fogok ebből meggazdagodni, de, de vannak ilyen tapasztalatok sajnálatos módon. Ahhoz képest ez rengetegbe kerül, és mondom, a, a fő probléma az, hogyha Ez az informatikai hátteret nélkülözi, és hogyha ezt pavillonrendszerű kórházakban és a hazai kórházak többsége, több telephelyes, többépületes, próbálják bevezetni, akkor ezzel komoly gond lesz, és, és hogyha mondjuk olyan kórházakban is bevezetik, amit a következő nap, vagy az államtitkár talán tervezi, bezárnak, vagy megszüntetik benne az aktív betegellátást, akkor aztán végképp nem lehet tudni, hogy mi
3: értelme van. Na, de nem akartam megszakítani a sorosról, illetve a soros alapítvány tevékenységéről beszél. Oh,
8: nem, ezt beleillik, a soros ez biztos nem
3: támogatta volna ilyen módon. Úgyhogy... <gül> Mert Néked minden jó jól... ötletet ellenez, hát egyáltalán nem szeretné, hogy itt sikert el. sikert sikere almozzon ez a mostani kormány, ezért is ellenség.
8: Hát igen, de ugye egy olyan projekt, ami nem megalapozott, aminek nincsenek meg a feltételei, vagy ami az erre rászánt pénzből nem valósítható, meg úgy, hogy teljes funkcionalitása legyen, az nem egy jó jó projekt, és az az kidobott pénz, kivéve természetesen, amit nem én mondtam, hogy ez azért valakinek még jól is jöhet. Igen, és a másik, amiről...
3: Bocsánat, eszembe jutott, hogy kidobják a pénzt, de van valaki, aki alá...
8: Ja, igen, igen, és nem fúj a ah, <gül> Igen, na jó, hát teljesen, sajnos teljesen kell ezt is számításba venni. A másik, amit lehet, hogy Mári említett, csak nekem került el a figyelmemet, hogy az iskolák rengeteg számítógépet, azt is bocsánat, de fénymásolót kaptak, ami mára már az oktatásnak egy alapvető eszköze. Lett, de akkor tájt Magyarországon ez nem létezett, sőt talán emlékszem néhányan arra, hogy a rendszerváltás előtt bármiféle másológép az nagyon szigorú felügyelet alatt volt, és ünnepek előtt azt le is kellett lakatolni, nehogy valaki röplapot mondhatására használja. Nohát ez, ezt is a, az alapítvány törte át a, a fénymásolók nagyszámú ajándékozásával. Igen. Úgyhogy, ja, és a legfontosabb, bocsánat, még soros alapítvány ügyben, az a sok ezer ösztöndíjas, akit a soros alapítvány fizetett, megmutatta egy csomó fiatalnak, középkoruna kutatónak az, hogy a szocializmuson kívül is van élet, és az az élet az bizony ott van Nyugat-Európában, ott van az Egyesült Államokban, Ausztráliában, sokfelé van, nem csak a Szovjetunióban, és nem csak a Lomonoszor Egyetemen, és ezek az emberek kezdték el megtanulni azt, hogy mi is az a demokrácia, mi is az a civil társadalom, és ötven alkalmasak lettek volna arra, hogy egy következő generációnak továbbadják ezt a tudást, akik már úgy szocializálódnak, hogy egy civil társadalom tagjaként lesznek felnőttek ez el van rontva
3: voltak ilyen reménységek az egyikük például Orbán Viktor volt igen Igen. Igen. És, és milyen sikeres lett
8: igen. Ha szabad még egy szót szólnom a, az államtitkári nyilatkozatról, amit a, a, hírmység... a híreinkben igen. Igen. ismételnek. Sajnos én bevettem a covington úgyhogy emlékszem arra, hogy az hogy a, a egészségnek ezek az átalakításai évtizedetben nyúlnak már vissza, és nem csak Molnár Lajos óta, hanem már előtte is mindenki tudta, hogy a magyar kórházi rendszer az korszerűtlen, az koncentrálni kell, az méret mérethatékonyá kell tenni, ugyanúgy, ahogy az ipar és a szolgáltatás minden területén ez van. Látjuk jól, hogy a nagy plázák azok jól működnek, a Rákócziút menti kis nélküli, boltocskák sorra bezárnak, tehát figyelembe kell venni azt, hogy mik hogy a közgazdasági környezetek, és azt is, hogy nem lehet minden járási, városi kórházba mr CT-készüléket, angiográfiás labort, meg más ehhez hasonló hívságokat telepíteni, már pedig ezekre a lakosságnak sajnos szüksége van. De nem lesz ebből semmi, mert abból a pénzből, ami jelenleg az államtitkárság rendelkezésére áll, legfélebb papírmunkára futja. Ebből a költségvetésből nem lehet megteremteni azt a kórházstruktúrát, amiben össze lehetne koncentrálni azokat az alacsony hatékonyságú kis kórházakat, amelyek nem képesek a korszerű ellátásra, és az, az akut betegek egy része kényszerűen megáll, nem jut hozzá a megfelelő ellátáshoz, és ez az egyik oka annak, hogy hazánkban a halálozás olyan, amilyen
3: rosszabb, mint máshol. Na de hát papírmunkára is szükség van. Papírmunka nélkül végül nem lenne majd valamikor 2000-valahányban, vagy 2100-valahányban korszerű magyar egészségügy?
8: Hát ettől félek én is, és, és euh, én tisztelem a államtitkárság erőfezítései, de félek, hogy a kormány felől nincs
3: hátszerük. Gondolja? Hogy azt a kvázi a kormány ellenében csinálják? Hát vagy megbízák hát a... őket, hogy beszéljetek csak, írjatok csak, amit akartok, aztán egy, egy ideig majd ezen lehet vitatkozni, lehet róla beszélni, úgy tűnik, mintha csinálnánk valamit, aztán félretesszük ezt is. Nem ez a, nem ez hát, a valószínű?
6: Kérünk, hogy... Hát ezzel
8: a soros így nem értene egyet. <gül> Én tunokámmal... El is
3: megy, el is megy, nem értene egyet, el is megy.
8: Igen, hát én az unokámmal is azért komolyabban beszélgetek, és nem adok neki olyan játékot a kezébe, amivel nem tud játszani, és nem várok el tőle olyasmit, aminek a lehetősége az messze távol áll tőle. De, de félek, hogy, hogy önnek, mint tapasztalt politikafigyelőnek van igaza
9: a
3: félek. Köszönöm szépen, doktor úr, minden jót A telefonnál pedig Latman Tamás, nemzetközi jogász. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Volt egy jó, kemény, érdekes Facebook bejegyzése azzal kapcsolatban, hogy... És akkor idézem önt, a komplet fideszes mocsok média épp azon pörög vajon szoboszlai hazaáruló-e, amiért az első Premier League meccsen az egész csapattal együtt letérdelt, és hogy úgy látszik, hogy a világ halad előre a maga útján, és senkit nem érdekel a világban, hogy a Kárpát-medencében néhány ezer idióta nem tud mit csinálni a frusztrációival, ott, aki innen kiszabadul, beilleszkedik a normálisban, az azt kapja itthon a köpködést, és a gyűlölködést. Gondoltam, beszéljünk erről, és oda klikkeltem megint a Facebook oldalára, ám de nem találom már a bejegyzést. Mi történt?
10: Fogalmam sincs. Én, én, én amikor a Facebookon följártam, akkor még ott volt az a bejegyzés, úgyhogy biztos, hogy én nem szedtem le.
3: nem nem tudom, ha most
10: nincs ott, az meglepő de ebből ott kéne, hogy legyen
3: (gül) azt írja ki, amikor mondjuk oda akarnék menni, hogy ez a tartalom jelenleg nem érhető el vagy az illető megváltoztatta a láthatóságát, tehát ezt nem tette, vagy törölték. Hát, ki tudja, lehet, hogy nem tetszett ez a, ez a keresetlen megfogalmazás, amit többé-kevésbé idéztem, de akkor maradjunk csak a, a tartalomnál, és ne az annál, amiről nem tud se ön, se én. Hogy a világ halad előre, mert ez az érdekes, hogy az jó-e vagy rossz, mennyire vitatható, vagy mennyire nem, ez egy kérdés. De hogy Magyarországon ezt valami egészen csökött módon értelmezik, és rögtön szabadságharcba fordítják át, az egészen meghökkentő, és hogy tudnak egy ilyen jelképes és tegyük hozzá pozitív gesztusból valami dühött ellenállást csiholni, hát ez, ez egészen rémisztő. Ön is valami ilyesmitől ájult el, vagy lehet rosszul?
10: Igen, pont, pont, ez a, pont ez az érdekes a, a magyar politikában, meg a magyar kormányparti kommunikáció, ebből a szempontból kifejezetten érdekes jelekkel el évek óta, és alapvetően a poszt is, ennek egy ilyen nagyon jellemző most aktuális elemére próbáltam volna valamennyire felhívni a figyelmet egy picit ilyen saját magam számára is ilyen gondolkodó jelleggel, hogy, hogy ugye vannak, vannak viták, társadalmi viták, amik bizonyos fejlettebb, gazdagabb szabadul fogalmazni, akkor ahol, ahol nincs jobb, más problémája az embereknek. Azt gondolom, hogy itt ez, ez sok szempontból helytálló lehet. Tehát vannak a modern társadalmi problémák, amik nyugat-európában, a fejlett társadalmokban kiváltanak bizonyos fajta kérdéseket, vitákat, és ezeket a vitákat nagyon érdekes módon Um, mondjuk ilyen szakmai körökben, meg a témával foglalkozók vitatják meg egymással, és ezen meg van egyfajta társadalmi lecsapódása is, vagy lehet ilyen. Um, és azt látszik, hogy egyéb, hogy nálunk az elmúlt években a kormánypárti kommunikáció ezekre a problémákra kihegyezi a magyar társadalomnak a figyelmét, és ez nem egy szakmai megközelítésekkel, meg szakmai igényességekkel, nem egy Isten tudományos igényességekkel közelített állja, hanem rögtön becsomagolja egy olyan támadónak tűnő valamivé, amivel szemben lehet védekezni, és utána alkalmazza rá ezeket a, ezeket a, a magyar társadalomnak, politikai társadalomnak a mozgósítására többre alkalmas ilyen megoldásokat, és ugye azok a viták, amik egyébként teljesen legitim viták, tehát az például, hogy mondjuk ez a meccsek elején való letérdelés egyfajta ilyen politikai szimbólumá válik, aminek hogy az eredeti megjelenési formája az amerikai Egyesült Államok sportvilágában egy egészen más problémára reflektált, mint amit aztán az európai ha most mondom át, hogy fejlődés, vagy az európai társadalmi gondolkodást csatolt hozzá, és a magyar közéletben a magyar kormányzatnak a kommunikációs hatalmas túlsúlyának köszönhetően. Egyébként, hogyha ne Isten tényleg az történt, hogy, hogy, hogy eltűnt ez az érintett Facebook bejelzésem, akkor nyilván az történhetett, hogy annyi ilyen kormánypárti jelentést kapott mindenféle ilyen hülye iddokokkal, hogy ez így nem tudom mi gyűlöletkeltő volt, vagy akármi, teljesen mindegy, hogy, hogy egész össze már a Facebook annyira meg van borítva a kormánypárti hirdetési pénzekkel, amik nyilván közpénzekből vannak, Nekem a Facebook oldalam évek óta korlátozás alatt van a Facebook által egyébként, csak érdekességképpen mondom. Um, ez jó igen, tehát, egy, hogy...
3: egy nemzetközi jogász Facebook oldalát állandóan korlátozzák. Hát hogy tudunk vigyázni, igen, ha egy nemzetközi jogász se tud vigyázni?
10: Igen, nem akarom most a nézőket technikai, mert különösen nem a Facebooknak az algoritmusainak a dolgaival fárasztani, de ugye ez úgy működik, hogy az én oldalam ez a korlátozás alatt van, az azt jelenti, hogy a véletlen, véletlen módon soha nem dobálja föl senkinek az én oldalamat a Facebook, mert nem tudom, miért néha vannak ilyen mindenféle hülye üzeneteket kapok a Facebook rendszerén belül. De miután nem ebből életben mondom őszintén, nem tudottam sokat foglalkozom ezzel, hogy most mikor ki ajánlja, vagy hova ajánlja ki a oldalamat a Facebook, hol nem. De a lényeg az, hogy, hogy már itt is az történik, hogy a iszonyatos mennyiségű közpénzt fordítanak arra, hogy reklámokat helyezzenek el a Facebookon, hogy a, az ő a, mm, számukra kedves tartalomkészítőket, propagandistákat tolják közpénzekből pénzekből, hát ismert a történet az egyik ismert ilyen propagandistánál nemrég, ugye beesett 600 millió forint pénz, amit ő osztogatott, aztán hogy nemrég ugye fel is számoltak kis vállalkozását, mert nyilván annyira veszteséges volt. Szóval alapvetően az abban, hogy ezeknek a rendszereknek a a működési mechanizmusai konkrétan is mennyiségű közpénzzel, reklámvásárlással befolyásolja a kormányzati kommunikáció. A lényeg az, hogy ezeket a vitákat, amiket egyébként nem jókat lehetne vitatkozni, például akár ez a térdeléses kérdésben is, ezeknek egy sajátos olyan jelentést ad a magyar kormányzati kommunikációs túlsúly. amikből utána folyamatosan lehet hergelni az embereket. És a dolog ott ér egy kicsit ilyen kellemetlenül véget, vagy ott-ott-ott válik a dolog ilyen kicsit kínossá, amikor mondjuk a kormánytráti kommunikáció egy pillanaton egy pillanaton pillanaton belül az egekig dícséri szegény szoboszlai Dominikot, aki egy zseniálisan jó játékos és egy hihetetlen. Én nagyon örülök neki, hogy az európai futball legmagasabb szintjén tud játszani, tehát akkor hirtelen szentetnek, hős csinálnak belőle, nyilván hozzátéve azt, hogy hát természetesen mindez azért, mert hát a futballba öntött pénzek, ez mekkora sikert, tudjuk, hogy nem semmi közön nincs hozzá, ja. és akkor hirtelen lelőtik a pokolba ugyanezek az emberek, azért, mert ő mondjuk most a Liverpool csapatában játszva a kezdő Sívszó előtt letérdelt, ahogy az egész csapatban egyébként ezt mindenki csinálja nagyon régóta, és meg győződve, hogy szobotlai Dominik számára ez majdnem lényegtelen. Ott egyszer az van, hogy ebben a csapatban ez kialakult, ott ez szokás, akkor ő is ezt csinálja, és egyébként pont nem érdekli a mögöttes politikai tartalom, és hát valami szomorúnak látom azt, hogy közben Magyarországon a fél társadalom ilyenkor elkezd megkövezni valakit azért, mert azért nem felel meg annak a vélz politikai koncepciónak, ami ezeknek az embereknek az agyában
3: van. Sőt, nem csak vélt, mert maga a magyar miniszterelnök mondta, hogy hát azért, mert ezt mások csinálják, nekünk le kell térdelnünk a futballpályán. Hát az ország világ képében mondta, hogy dehogy térdelünk le, a magyar az nem ilyen.
11: Hát
10: a magyar uh, miniszterelnöknek a véleménye ebben a kérdésben szerintem neki joga van a véleménye. Há, persze, ez a joga van, joga csak, van csak ahhoz, mások hogy,
3: elkezdték hogy ezt erre hivatkozni, és ezért úgy érzik, igen, hogy a ezt
10: sokat, mert Mindenkinek joga van, hogy ezzel egyetértsen meg azzal is, hogy vitatkozzon. Szerintem ahhoz nincsen joga senkinek, hogy a saját vagy a miniszterelnök véleménye alapján mondjuk olyan jellegű elvárásokat fogalmazom meg valakivel szemben, ami elvárások teljesítése lehet, annak az embernek a számára az adott körülmények között káros lesz, mert mondjuk a csapatból kiutáltatja magát valaki, hogyha ő elkezdi ezt a dolgot a csapaton belül érvényesíteni. Szóval itt néha ma azt érzem, hogy a Magyarországon a politika meg az egyes politikai álláspontok annyira belelúgnak az emberek magánéletébe, meg a közéleten kívüli terekre is, ami, aminek van egy ilyen súlyos rongáló hatása. És én azok is ott hoztam egy konkrét példaként, hogy meg lehet próbálni ennek megfelelni, tehát emlékezetes volt hogy Petri Zsoltnak az esete, a Hertha Kapus edzőjének, aki egy ideig nemzeti hős lett ennek az embereknek a szemébe, aztán most igazából fogalmunk sincs, hogy mi van vele. Mert úgy elfelejtették. Egy ideig hűs volt, egy ideig jó volt a címlapokra. Egyébként valószínűleg a szakmai életében hihetetlen nagy törést és károkat okozott az, hogy egy pillanatig úgy gondolta, hogy most megfelel, meg akar felelni ezeknek az embereknek. És hát ott van mondjuk Gulácsi, a Lipcsének a kapusa, aki viszont nem volt hajlandó, és akkor azon ment a törgés, hogy akkor őt a nemzeti válogatottból is ki kell zárni, mert mi az, hogy ő úgy nyilatkozott, hogy sem baj, nincs a meleg például. Ezek a dolgok azok, amik nagyon szomorúak számomra, és amikor mondjuk külföldi partnerekkel, emberekkel találkozik az ember, és akkor föltesznek ilyen fura kérdéseket, hogy a magyar társadalom miért ilyen-olyan-amolyan, akkor, akkor ott nagyon nehéz megvédeni a magyar társadalmat akkor, amikor olyan magatartási mintázatokat követ, amiket egyébként a politikai vezetés meg a. Meg a befolyásolásra
3: alkalmas és képes emberek rájuk. Igen, ugye a, ebben a magyar állapot, vagy a magyar állapotokban az a borzasztó, hogy nyugodtan lehet bárkinek az a véleménye, hogy hülyeség a letérdelés, és nem így kell kimutatni az együttérzésünket a más bőrszínű, más vallású, más kultúrájú, más sportolókkal, lehet azt másképp is, nem kell ilyen üres gesztusokkal élni, tehát nyugodtan elmondhatja mindenkit, és akkor még
10: nem Igen, mondjuk bocsánat, Nem nem be akarom, csak pont ez egy nagyon fontos dolog, amit most mondott, hogy ugye ez a, ez, a, ez a térdelési gesztus, az Egyesült Államok Sport életébe alapvetően hogy a kisebbségekkel szembeni rendőri erőszak témájának szólt a kezdeti időszakban. Aztán utána van ezen kicsit kapott egy más színezetet is a nyugat-európai történelmi élményanyag alapján, ugye a gyarmati rendszer, a gyarmati, más országok gyarmati sobra vetésével kapcsolatoldók, és hogyha valaki a ma Magyarországon azt Késő, mondja, bocsánat, hogy ezekkel
3: az Főleg azért kapta ezt a más színezetet, hiszen a az egy nagy európai bajnokságokban volt gyarmatokból érkező számos kiváló játékos játszik most Így a van, volt gyarmatartóknál.
10: Így Két témára szerintem teljesen legitim módon mondhatja bárki Magyarországról, hogy ez minket nem érint, mert mi soha nem voltunk gyarmattartók, és mi nálunk a rendőrök soha nem, nem lövik le a négerekhez, és ez tényszerűen igaz. Ugyanakkor viszont azt kell mondani, hogy azért kisebbséggel szembeni rendőri erőszak problémás esetei Magyarországon is bőven van, csak nálunk nem afroamerikaiak vannak, hanem mondjuk cigányok, ez is lehet, hogy, hogy kapjon egy ilyen jelentéstartalmat, de nem muszáj, hogy kapjon egy ilyen jelentéstartalmat. Egész egyszerűen az is egy teljesen legitim álláspont, hogy azt mondjuk, hogy mi ezt nem fogjuk csinálni, mert úgy érezzük, hogy nem érint minket. Csak nem ez az a kérdés, amiből illik meg érdemes egyfajta szabadságharc kérdést csinálni. És itt van az, amikor értetlenséggel találkozik ez a fajta Magyarországról érkező politika, keltette eltette attitűr, hogy azt nem értik sokan, hogy ettől most jobb lesz nekünk. És ettől nem lesz nekünk jobb, sőt, bizonyos mértékig egyfajta antiszociális elemként kezdünk mm-hmm. viselkedni a, a modern struktúrákban. É- é-
3: érdekes, hogy ezt a kérdést teszi fel, hogy ettől most jobb lesz nekünk. A műsor elején beszéltem Vásárhelyi Máriával a soros alapítvány valószínű távozásáról, és a végén föltette a kérdést magának, nekünk, mindannyiunknak, hogy és attól jobb lesz nekünk, hogy a soros alapítvány elmegy? Attól jobb lett nekünk, hogy elkergették a közép-európai egyetemet? Mitől mi az az egy dolog? Vagy kinek lett jobb attól, hogy sorosék nem lesznek itt, nem támogatnak különböző szervezeteket? Kinek legjobb, lett jobb attól, hogy a legjobb magyar egyetem most már Bécsben van? És ön is ezt a kérdést hát, teszi föl, tényleg ez az igen. egy dolog? Csak a politikai hasznot látjuk belőle. És akkor tudjuk És persze, kinek kinek
10: És ez a Baj, hogy ez a haszon is csak rövid távú. Hogy most olvastam Orbán Balázsnak a marhaságát, én is nem tudok jobbat mondani, de olvastam Orbán Balázsnak a marhaságát, amit ugyancsak közé tett ebben a témában, hogy itt a soros alapítvány és társai tűnjenek el, ugye ez a megszálló katonák vonuljanak ki, bla. bla, bla. Mert neki öt percig most lehet, hogy örül, meg az ő követői, vagy az Orbán rendszernek a hívei öt percig örülnek ennek, de hosszú távon, hosszú távon mi a nyereség? Tehát ez a probléma itt, hogy még ami ami egyfajta pozíció, pozitív előnyként jelentkezik, az is csak egy bizonyos körnél jelentkezik előnyként, ez nyilván a politika természetéből fakad, de még ott is csak nagyon rövid távon. Hát, ezzel ezzel lesz, valószínűleg a,
3: a rövid táv megítélésében különbözünk, mert hosszú távon mindannyian, azt tudjuk, mindannyian meghalunk. De ők abból indulnak, hogy rövid távon viszont szeretnénk mi hatalmon maradni, és akkor milyen jó lesz, hogyha Soroséknak beszólunk, és harcra buzdítjuk a, a híveinket, hogy hát lehet, hogy Soros utolsó katonáját is kikergetjük innét, de azért ne felejtsétek el, hogy ők az ellenségeink, és sajnos átveszi az ő helyüket az Unió hadserege, és ezzel az őrülettel sajnos még százezreket vagy milliókat lehet mozgósítani.
10: Igen, csak az a kérdés, és nyilván ezt azt gondolom, hogy egyikünk se tudja, és nem is fogjuk tudni egy ideig, hogy meddig? Tehát meddig lehet az embereket újabb és újabb ilyen hülyeségekkel kell hergelni? Nyilván ennek, ennek nagyon... Nagyon távol van a vége, de úgy gondolom, hogy azért ez nem egy uh, végtelen lehetőség. Előbb-utóbb az emberek belefáradnak az ilyen dumákba, tehát előbb-utóbb még ennek az oldalnak a számára sem lesz az egyértelmű előny,
3: akárhogy is nézzük. Hát dicsőség pedig végképp nem lesz. Köszönöm szépen a Tamás nemzetközi jogásznak, minden jót, viszont hallásra.
10: Viszont hallásra.
3: Háló, jó napot kívánok. Jó
1: J- 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 napot kívánok, bolgárul. Lehet, hogy nagyon naív vagyok, de én is most ettől nagyon fellelkesedtem, ettől a <kül> palotás ettől a javaslatától főleg azért is jött jól, mert két héttel ezzel meg, amikor hallgattam önöket a hetes stúdióban, akkor a Romjaimban voltam, meg még azóta is abban vagyok. Na, De most. Mit mondtunk,
3: a, mit mondtunk,
1: két hogy Viszont ön említett egyet a, az összefoglalásban, amikor a palotás ura beszélt, hogy, hogyha valamennyi ellenzéki párt összefog, és akkor ezt a nyilatkozatot beadja. Na most itt azt szeretném megkérdezni, hogy ez csak akkor fog működni, ha valamennyi ellenzéki párt egységesen akarja ezt beadni, ezt a, hogy vizsgálják meg ezt Nem,
3: a... nem, 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 nem kell nem. hozzá, csak nyilván jelentősebbé válik a dolog, mert akkor az Európai Bizottság úgy értékeleti, hogy minden parlamentben képviselt magyar ellenzéki Értem. párt úgy érzi, hogy ez a választás nem tiszta, nem szabad, pont. Értem.
1: Tehát ez nem szükséges. Nem. Ehhez, tehát ettől függetlenül ezt be lehet adni, még akkor is, hogyha például az Ungár Péter, amivel én majdnem mérget veszek, és még lehet, hogy itt lesz más párt is, hogy, hogy, hogy nem, be, nem veszem be részt, és hogy
3: nem. Igen, 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 be lehet adni, csak uh-huh. valószínűleg egy kicsikét erőteljesebb, nyomósabb, Aztán hogyha világos. mindegyik
1: hozzá. Az, az egyértelmű, hogy az erőteljesebb, csak én ettől ijedtem meg, hogy ő nagyon azt hangsúlyozta, hogy akkor az ellenzéki pártok egységesen, ha ezt a kérvényt beadják, akkor, akkor e, 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 hát ez leg, ugye most én még azért e, feltételesben mondom, hogy elindulhat a dolog, de akkor nem szükséges ehhez. Ja. Mert az, ez, 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 hogy ebben az Orbán minden követ megmozgat, hogy ez ne történjen meg, abban egészen biztosak lehetünk.
3: Hát igen, lehet, lehet, hogy megmozgat minden követ, de egyelőre még nem látom, hogy az ellenzéki pártok úgy gondol, persze nyár van még, és nyilván szabadságon vannak a hosszúra nyúlt parlamenti ülésszak miatt, de nem látom, hogy <coughs> elkezdenél Igen. gondolkodni azon, hogy na, gyorsan üljünk össze, és szeptemberben küldjünk el egy panaszt az Európai Bizottsághoz. Én megpróbálom őket kérdezni, de uh-huh. ahogy tegnap Újhely Istvánnal beszéltem, aki igaz, hogy már nincs pártban, tehát ebből Igen. a szempontból nem nem sorsdöntő, vagy nem, nem döntő az ő szava, de mégiscsak azt érzékeltette, hogy mindazt, amit leírnának egy ilyen panaszban az ellenzéki pártok, az Európai Bizottságnak, az Európai Parlament már tudja, tisztában van vele, és megteszi, vagy megtehetné, amit tud. Nem változtatna szerinte sokat, hogyha egy ilyen panaszal fordulnának hozzá, Én úgy gondolom, hogy szerintem minden alkalmat meg kell ragadni, és ha ilyet eddig még nem csináltak, akkor ezt is ki kell próbálni. Vajon mit szól rá az Európai Bizottság? Na, most
1: én én is azt mondom, hogy minden alkalmat. Na most én közé az, ö, szoktam tartozni, akik ugye, mert nagyon sokan pírálják a pártokat, és én vagyok az, aki ezeket ilyen szkerpűszel hallgatom, mert úgy vagyok vele, ha nekem nincs jobb ötletem, hogy mit lehetne csinálni, akkor én nem bírálom őket. Tehát én nem vagyok olyan elit, egyáltalán nem vagyok olyan elítélő, hát kivépzel egy-két párt, amikor ugye elindulnak, és a másikra rovására, de de ha ezt most ők nem próbálják meg, és elkezdenek így mellé beszélni majd, amikor ön megkérdezi őket, és akkor elkezdik, de hogy tudják, és ugyanez ilyen hasonló verziókat előadnak, akkor én azt is fogom én egészen biztos leszek benne, hogy én nem megyek el a választásokra. Mert ez most én úgy gondolom, hogy ahogy nem tudnak semmit se csinálni. Még akkor is, ha nem lesz semmi. de Akkor is mutatni kell, hogy csinálni kell valamit. Tehát én abban a pillanatban én azok közé állok, akik teli szájjal, nem fogom szívni a, a pártok, a, az ellenzéki pártokat, de tökéletesen egyet fogok éteni és nem fogok elmenni a választásokra.
3: Igen, igaza van, és már csak azért is igaza van, mert az ellenzéki pártok itt nagyon is konkrét dolgokra hivatkozhatnak olyan nemzetközi vizsgálatokra, választási ellenőrzésről szóló jelentésekre, amelyek megállapítják, hogy, hogy itt a választások nem tisztességesek, nem teljesen szabadok. Ha pedig ez így van, akkor az Európai Unió azt mondhatja, hogy hát kérem szépen, itt volt a legutóbbi választás 22-ben, egy csomó kifogás van itt, le van írva, ezt a nem cáfolták, hát Magyarországon nyilván kormánynak nem tetszik, de a nemzetközi szervezetek megállapítják. nem változtattak az eddigi rendszeren, tehát nem fogom elfogadni az európai parlamenti választás eredményét. Tehát lehet erre hivatkozni, le lehet írni konkrétan, emiatt és emiatt és emiatt fordulunk az Európai Bizottsághoz, aztán, hogy ők mit csinálnak, az már a bizottságra tartozik, de legalább az ellenzék tegye
1: meg a magáét és arra nekem ne hivatkozzanak, hogy 2018-ban is volt és akkor is, mert 2018-ban még egészen más volt a helyzet. 2018-ban még ott volt Angela Merkel, aki ott állt Orbán mögött, a, a, az unió még egészen másképp viselkedett, most már ö, 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 hát azt lehet mondani, hogy kinyílt a szemem vagy Angela Merkel ugye elment, és akkor ezáltal ö, ö, ez a ö, támogatás ö, Orbánnak megszűnt, tehát egészen másképp páll az Unió hozzá ehhez a dologhoz, mert most már ö, lehet, hogy egyesek akkor is látták, csak nem akarták láthatni, hogy, hogy Orbán Viktor az egy időzített bomba a Brüsszelnek és az Uniónak.
3: Hát ez így van, igen, és, és ezért gondolom, hogy érdemes a nyilvánvalót is megismételni, most leírni, szokta. és valamilyen lépésre igen. rábírni igen. az Európai igen. Bizottságot.
1: Hát, Úgyhogy én egy biztos, vála- biztos ellenzéki választó voltam, biztos ellenzéki választó voltam, de ha ők most nem mozdulnak rá, én garantáltan nem megyek el választani, és megpróbálom, nem szoktam agitálni az embereket se erre, se arra, de most elkezdem agitálni az embereket és észérveket fogok felhozni, hogy miért nincs értelme elmenni ele a választásra. Na,
3: én pedig megpróbálom megkérdezni őket egymás után, hogy hajlandók kell ezt képen. megtenni. Köszönöm. Én is köszönöm, köszönöm. viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
3: Háló, jó, jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! József vagyok Rákos Palatáról és üdvözlöm Bolgárul és a kedves hallgatókat is! Parancsolja! Mégségesen egyetértek az előző hallgatóval, én is úgy gondolom, hogy ezt a palutás javaslatot minden ellenzéki pártnak meg kéne fogadni, mert enélkül nincs esély arra, hogy itt eredmény születne olyan, ami hát, realitásokat tükrezne. Na, de próbálnám a mondanomat rövidre fogni, mert én az Erdogán látogatással kapcsolatban szerettem volna egy gondolatot kifejteni, vagy megbeszélni ön- önnel. Az érdekes lesz
3: augusztus 20-án, az már önmagában egy hát, érdekes pontosan lesz. erre
12: gondoltam én, és hogy nem tudom, hogy ezek az emberek és urak mennyire ismerik a magyar történelmet, hogy Szent István országát, ugye, ami a középkorban egy elég jelentős ország volt, és ennek az elpusztításában nem kis érdemeket szerzett Török ország, Teszem semmi probléma török emberekkel, csodálatos emberek, nagyon szerethetők, csak az 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 a tulajdonképpen, hogy szerintem a föld ország közül bárkit meg lehetett volna augusztus a hívni, mint esetleg dísz vendéget, vagy hát de hogy pont azt, az, annak az országnak a államfőjét vendégül látni, amelyik hát vitathatatlan, hogy a középpori Magyarország pusztulását okozta, hogy hát Szent István szerintem foroghat a sírjában, mert ez olyan ellentmondás, hogy nem tudom, a Fidesz politikusok, vagy azok a, a urak, akik ezt így kifundálták, vagy egyáltalán ennek a létrejöttét ugye megtervezték és létrehozták, Hogy azok mire gondolhattak, mert hogy ez minden csak nem nemzetpolitika és egy pozitív kifejlet, az, az egész biztos.
3: Hát ilyen szerintem ez is azt mutatja, hogy Orbán bármennyire erősnek mutatja is magát, lényegében ki van szolgáltatva ezeknek a nagy eh, diktátor barátainak. Hát biztos, hogy nem ő találta ki, Igen. hogy jöjjön 20-án Erdoğan, ez neki kifejezetten kínos lehet, de Erdoğan azt mondta, jövök, jövök, ekkor érek rá. Elfogadod? Hát, hát persze, persze. Nem lehetne 21-én? Nem. 19-én? Nem. Jövő hónapban? Nem. És, hát és akkor... akkor
12: ezek után majd kiállnak azzal, hogy a keresztény Magyarország, a keresztény Magyarország, és akkor a díszvendék egy tulajdonképpen félig mohamedján országnak a
3: elnöke? Hát nem Tehát, tudom, hogy díszvendég hát lesz-e, vagy, vagy éppen távol tartják majd az ünnepségektől. Hát, <laughs> minden esetre Olyan abszurd érdekes. az egész. Hát Én... Ráadásul a félváros lehet, hogy le lesz zárva legalábbis, lehet, ha csak igen. nem felcsútra viszik igen. rögtön.
12: Meg még egy érdekes dolgot véltem felfedezni, de hát nem tudom, hát ugye egy az, hogy ugye augusztus 29 e milyen közel, ugye a Mohácsi ütközet, meg Budavár elfoglalása, szintén augusztus 20-e tehát ezek olyan érdekes dolgok, hogy ezek az egybeesések, meg a másik dolog, hogy én nem tudom, hát én 69 éves vagyok és nagyon furcsálom azt, hogy a médiákban szinte sehol nem hallottam én semmit arról, hogy a világosi fegyverletétel kapcsán most augusztus 13-án, hogy nincsen összefüggés ugye a nagy orosz barátság, és a hogy ez a jeles dátum, ez szinte most teljesen. A máskor
3: médiákban. is, szerintem máskor is kiszokott esni, nem, nem mm-hmm. szoktunk róla megemlékezni. Hát nem egy egy örömteli dátum hát, és emlékezés. Igen. ez Szerintem ez csak véletlen, senki nem szólt, hogy. Ezt inkább hagyjuk, mert az orosz barátainknak ez kínos lenne, vagy nekünk lenne kínos az oroszok miatt, nem hiszem.
12: Hát ez, ezek után már csak azt van, hogy október 6-án esetleg a halnia leszármazottait meghívják díszvendégnek.
3: <gül> hát lehet, hogy Erdogan be fogja jelenteni Mohácson, hogy Törökország kártérítést fizet Magyarországnak a 150 éves uralomért. Na? Hát, <gül> Na, nagyon szépen köszönöm, már lettem, köszönöm szóval szépen, viszont
12: Minden hallásra. jót viszont
9: hallásra. Mit írnak a Facebook kommentelőink Lőrinszama? Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat Az első téma nem olyan vidám mint a, és abszurd, mint a, az előzbi beszélgetés Alyas gonosz az az eljárás amivel iványé, amit iványékkal művelnek annyira kilóg a lólába az egészből szégyen a mai kormányra nézve lassan az épületet is elbontják a fejük fölül csak hogy el tudjanak venni tőlük ami nekik jár, azt miért nem fizetik ki? Hát
3: igen, igen. Mert a kormány azt állítja, hogy ez nekik nem jár. De tudjuk, hogy az egész egy ócska, politikai és személyes bosszú. Az a döbbenet, hogy, hogy hiába vagyunk az Európai Unióban, hiába voltak, vannak bírósági ítéletek, nemzetközi bírósági ítéletek, Iványi javára kiavára nem, nem sikerül átverni a kormányon, csak azt csinálják meg, amit abszolút kikényszerítenek belőlük, nemzetközileg, de különben nyilvánvalóan meg akarják folytani iványítés egyházát.
9: Ennyi? Igen, kicsit más vizekre envezve. Palotás ötlete egyenlő lenne a Huxit talál, egy másik kommentelő. De azt Már nem idők mi mi olyan meg, is? hogy milyen,
3: milyen alapon Hát nem hiszem, hát ha az Európai Bizottság ja, arra gondol, talán megpróbálom tovább gondolni, hogy az Európai Bizottság felszólítja a magyar kormányt, hogy változtassa meg a választás lebonyolításának körülményeit, például adjon egyenlő hozzáférést az ellenzéknek mondjuk három hónapban, vagy legalább a választási kampány ideje alatt az állami médiában pontosan ugyanannyiszor szólaltassák meg őket is, ne csak öt percet kapjanak, mint ahogy nevetséges módon történt a legutóbbi választási kampányban. Objektív legyen a hírszolgáltatás, tájékoztatás megint az állami médiában, hogy a, a propagandát ne lehessen állami pénzből kormánypropagandaként, a kormánypropagandaként eladni a pártpropagandát, mert erről van szó, ugye állami pénzből úgy tesznek, mintha a kormány bizonyos ügyeket képviselne, de nem. Valójában Fidesz propaganda folyik, Ezt se lehessen csinálni, és erre valamiféle biztosítékokat kér vagy követel, akkor erre gondolhatná talán a hozzászóló Orbán azt mondja, ja, ha így, hát akkor mi inkább kilépünk. De azért ez nem egy ilyen könnyen.
9: Hát még a folyamat is maga elég hosszú. A Persze, nekem. Igen. Orbánt akkor támogatta Soros, amikor még hátrányos helyzetű volt, így a következő kommentelő. Hozzátéve, most előnyös helyzetű, talán halmozottan. Ez jó, halmozottan előnyös helyzetű Orbán Viktor, igen. És akkor egy kicsit más, megint egy kicsit abszurdabb területre. Hála a hazafias nevelésrek, a magyar labdarúgó akadémisták közül senkit sem nem tudnak térdre kényszeríteni, legalábbis az angol Premier Ligában. Ebben lehet némi szerepe annak is, hogy előbb be kellene oda kerülni. Zárójában Szobosz Lai nem volt magyar akadémikus, és ez ebben. Én
3: akadémikus és akadémista. Na jó.
9: Újabb gondolat ugyanehez, mi nem térdelünk le. Esetleg a gazdaságunk. Sőt, az már egész biztosan.
3: Mm-hmm.
9: Egyébként azért érdekes a Facebook oldalunkon ezeket a kommenthalmokat uh, figyelni meg, mert számos témához hírhez érkeznek ilyen gondolatok, és a beszélgetések Én csak szeretném flag. a Facebook
3: kommentelők figyelmét arra fölhívni, hogy ez egy rádió műsor. Épp az a lényeg, hogy a hallgató kifejtessék a véleményüket. Lehet az néhány mondat is, mint itt a Facebookon, de egy kicsit több türelemmel, kicsit több várakozással ugyan, de bekerülhetnek, Beszélgethetünk, akár visszavitatkozhatunk, még jobb dolgok is eszükbe juthatnának. Rádióműsor, beszélgetős műsor, betelefonálós műsor, hajrá, hajrá, tessék! Én azért ennek ellene érve, enne,
9: ellen érvelek egy kicsit, nekem is szükségem van. kommenteket. Te a csak ne <há> Szekció.
3: Köszönöm én is, és akkor hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Haló, haló! Igen, parancsoljon, jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Én a lachmontamás interjúhoz vagy beszélgetéshez szeretnék kapcsolódni. Megütötte a fülem egy, egy gondolata sok közül, azt mondta, hogy belelóg a magánéletünkben ez a borzalmas álláspont, hogy, hogy minden áron ellenkeznek ez a térdeléssel kapcsolatban. Hát én, én a saját tapasztalatomat szeretném mondani, hogy még, még ebből is talán szomorúbb a helyzet. Egy nagyon jó barátom tavaly nyáron azt mondta, hogy ő már nem is művi a, a, a többet, a magyar egyet, a, 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 a magyar Óli futamot, a forma egyes Magyar. Nagy díjat, mehet, mert ott valamelyik angol versenyző nem merészelt <gül> tényleg. És komolyan mondta? Azt mondtam, hogy aztán lehet, hogy nézte, de a fölháborodás az, az, az ő részéről az komoly volt, és én ezt annyira borzalmasnak tartom, mert
3: igen, ez hát mintha végig, végig úgy volna végig. beállítva a magyar közönség előtt, és ez a magyar kormány meg a miniszterelnök tevékeny részvételével és sajtójának tevékeny részvételével történik, mintha ez a térdelés Magyarország térdre kényszerítésével volna Abszolút. egyelő, mintha minket kényszerítenének. Így, így
11: van, így van. És, és ez, a, ez a barátom, hát ez olyan abszurd, tényleg az ön szavaival élve, hát egy... Gyarmagtartó egy nagyon nagy gyarmagtartó országból egy ottani állampolgár. Hát annyi, hogy itt rendezzük azt a, azt a. nem is mi rendezzük. Itt, itt történik az a 1-es futam. De azt is már annyira sajátjának érző érzek hogy a de borzasztó. hát szóval most.
3: Igen. A, a mi munkanit, igen. a mi futtalmunkan itt nem utogassa magát érden ez az akár. Igen igen, igen, igen,
11: igen, igen. Holott, holott úgy érzem, hogy neki semmi közehez. <gül> persze, magam. persze. Hogy egy másik ország állampolgára itt térdel nem térdel, nem, nem erről szól a dolog, de már ő nem tudja. Tehát, szegény annyira na, tudjuk, hogy miről van szó, annyira befolyása alá kerül ennek a borzasztó, nagyon profi vagy mosó tevékenységnek, hogy már itt, itt tartunk, és én nagyon szomorúnak tartom ezt a
3: dolgot. Hát én is, és tényleg arról van szó, hogy, hogy olyan aljas módon, de a maguk módján mégiscsak sikeresen profi, profi, tudják profi. formálni a közvéleményt, hogy az emberek itt nagyobb része valószínűleg nem is tudja, hogy miért is van ez, a, vagy miért is alakult ki ez a térdelés, minek szól, kinek szól, mi értelme van, hanem már úgy csapódik le nálunk, náluk, hogy hát ez egy Magyarország elleni kiállás Igen, akar lenni. Igen, Azért Kérdálják le, hogy minket megszégyenítsenek. Szörnyű?
11: Még szabad még hát valamit Hát Ahhoz a hölgyhöz, aki mm, talán egyel egy- egy- vagy kettővel előbb beszélt. Igen. Hát én, én azt gondolom, hogy itt egyre reálisabb veszély az, hogy itt az unióból ki leszünk penderítve valami módon és Vik, uh, szóval a mandatalom biztos, hogy nem fog engedni semmiféle népszavazást az ügyben. Én sose. nem tudom, hogy annak van létjogosultság, hogy bármiféle alternatív szavazást rendezni a metán,
3: ezt így Most az, az, az Európai képvisel, Parlamenti ambosan. Választásra gondol, vagy népszavazást nem, a kilépésről?
11: Nem. A bemaradásról. A népszavazást a bemaradásról biztos, hogy nagyon sokan lennének, akik. Csak nem tudom, hogy meg lehet-e kerülni. Meg. a választási
3: bizottságot. Nem, 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 nem. A... Nincs kötelezettsége a kormánynak, ha eldöntené, hogy kilép, nincs olyan Aha. kötelezettsége, hogy népszavazást írjon ki. Aztán lehet, Érdekel. hogy kiírna, sőt, nyilván lehetne népszavazást kezdeményezni is, akárki ellenzék is kezdeményezhet, össze is gyűjthet. 200 ezer hát és aláírás, a, tehát a, meg a, lehet.
11: A emberek meg nem akadályozzák.
3: Hát például igen. Tehát lehet szavazást kírni, és akkor persze bajba kerülne Orbán, mert az, az már billegne. Nem biztos, hogy a magyar társadalom olyan könnyen meggyőzhető arról, hogy hát lépjük ki, menjünk tulajdonképpen jobb Putyinnal, mint nyugat-európával. Azért ez nehéz dolog lenne. Ezt azért megpróbálná elkerülni, de minden, minden megtörténhet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy jelentkezett. Viszont hallásra. Viszont talán semmi gond. jó napot kívánok!
7: Szép, jó, Peró, üdvözlöm! Én is a Lassan úr által elmondottakra kapcsolódnék, rá, pontosabban egy kicsit más a véleményem a végső megalapításával. Azzal kapcsolatban, hogy a Soros Alapítvány esetleges küldözése, hogy csak rövid távú örömet fog okozni, még a most le lévőknek is. Szerintem ez, ez nem, nem rövid öröm lesz, hanem, hanem nagy és hosszú távú egy folyamatnak a része, hogyha kicsit nagyobban érzünk, akkor inkább a demokrácia koporsájába, hát újabb apró koporsországnek, hiszen ha lehet egy kicsit, kicsit elrugaszkodom, de hát tulajdonképpen ennek a már végeredményét láthatjuk éjszakórában, amikor már ezek mindig mentek, amikor minden úgymond ilyen ellenzéki vagy nem is ellenzék, de kicsit is minimálisan a rendszer ellen mondó, vagy, vagy akár gondolkodni merészelő hangot elhallgatatnak és akkor, akkor már kész van az a autokrácia, és, és még nem tudom, mi egymásnak lett diktatúra és minden, ami, amire pont ez a hatalom vágyik most. Tehát ez nem egy rövid táv, hanem én, is. Is,
3: én is pessimistább vagyok ebből a szempontból. Mondtam is Latman másnak, hogy az a rövid táv lehet, hogy viszonylag hosszú időre szól. És hatalmon akarnak maradni. És, és ez talán segít hát, nekik.
7: Hát éjszakorában is lehet találni ellenzéki embereket, bár ezek otthon biztosan nem vallják meg, hogyha neten valaki négy szemközt vagy, vagy valami nagyon-nagyon titkos interjúban tud velük esetleg valami nagyon védett uh, cset uh, szobában, vagy hasonlóan tud örök kapcsolatot teremteni, akkor uh, vannak ott is elezéke aggok, de ott már tényleg alig mernek ezek uh, felszére és, és ha otthon megmernek szólalni, akkor hát nagyon
3: nem garantált. Hát és ez sajnos már Oroszországban is így van, nem csak észak igen, igen, igen.
7: Na hát, hát ugyanazt mondom, hogy, hogy ugyanebben az irányba haladunk szép apró, de stabil léptekkel.
3: Igen, sajnos, sajnos így van.
7: van.
3: Ebben az irányban viszont az egész. Köszönöm szépen, Na, nem szerettem volna Én ilyen a... szomorúan befejezni, de, de bízunk abban, hogy talán mégsem érünk el oda. Jó, ennyi, ennyi legyen a pozitívum. Hát, minden, Happy end. Köszönöm, Köszönöm a... szépen, viszont ezzel a megbeszéljük mai műsora a véget ért készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Lehocki, Miriam és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
2: Esti Gyors. A hírek háttere. Augustus végén már más illata van a nyárnak, főleg reggel és este. Beszűrődik valami az ősz fűszereiből. A lakásunk az udvarra nézett, hiába állt a ház a Dunaparton, nem lehetett a tűzi játékot az ablakból vagy az erkéről nézni. Nagyon irigyeltem azokat, akik ezt megtehették. A 80-as években még egy budai kerületben sem voltak látványos különbségek, persze mindenki tudta, hogy melyik lakásban laknak csórok és melyikben tehetősebb családok. Nekem gyerekként valamiért az erkély és az utcai ablak volt ennek a fontos mércéje, miközben ebből nem lehetett okvetlenül ilyen következtetést levonni. A második világháború utáni történelem szanaszét szórta az embereket, hogy aztán mindenki máshol landoljon, leginkább feldarabolt lakásokban. Tehát le kellett ballagni a ház elé a rakpartra. Napközben, akkor is volt légiparádé, ugráltak az ejtőernyősök a folyóba, sét a hajón, élyen pártunk és népünk szilárd egysége. Este újra irány a parti kövek, nem volt kordon, valtonos kopaszok ment, mindenki amerre látott. Sok volt a kis katona eltáv még az eskütétel előtt. Ez mindig belemart a gyomromba, bár még messze voltam attól, hogy engem is vigyenek, elszonttyolottam a pusztul a gondolattól, hogy egyszer majd ezt művelik velem. Aztán repültek a rakéták, az nagyon jó volt, majd megint vissza a morcogásba, hiszen Gusztus húsz egyben azt is jelentette, hogy mindjárt iskola. Kavargott bennem az egész. Ma is a közelben lakom, de már nem mindig megyek le. Utálom a tömeget, szorongó, tépelődő gyerekből, morcos felnőtt lettem. Szokás azt mondani, hogy ez már nem korszerű, vagy ahogy a zöld kánon szerint zolosmázni kell, nem fenntartható. Meg drága, és különben is, aki örül neki, az Orbán szekerét tolja. Kádár azt mondta, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Mégsem gondolom, hogy a kis Ivánka és a barátnője zombiát, Markolászó sorkatona Kádár szekerét tolta volna. Le volt szarva Kádár János, le van szarva Orbán Viktor, éjjel a tüzi játék. Kárpát hívám vagyok, ez az esti gyors, a hírek után kezdünk. Esti gyors, a hírek háttere.